1: Morgoth avrebbe avuto la meglio, non fosse stato per il tradimento di certi uomini. Fu in quell'ora, infatti, che le trame di Ulfang divennero manifeste. Molti degli Esterling volsero le spalle e fuggirono, i loro cuori essendo ricolmi di menzogna e paura. Ma i figli di Ulfang all'improvviso passarono dalla parte di Morgoth e si avventarono sulla retroguarda dei figli di Fëanor. E approfittando della confusione così ingenerata giunsero quasi allo stendardo di Meadros non ebbero tuttavia la ricompensa che Morgoth aveva loro promesso perché Malgors spacciò pac- Uldor il maledetto il principale tessitore di tradimenti e i figli di Bor uccidero, uccisero Ulfast e Ulvart prima di essere a loro volta trucidati ma nuove forze di uomini malvagi irruppero Uldor li aveva radunati e tenuti nascosti tra le colline orientali, e l'esercito di Meadros, trovatosi a essere assalito da tre parti, fu posto in rotta e disperso, e chi fuggiva da questa e chi da quella parte. Il fato, tuttavia, salvò i figli di Feanor. Sebbene tutti feriti, nessuno di loro restò ucciso, perché insieme si raccolsero, e radunato attorno a sé qualche resto dei Noldor e di Naugrim, si aprirono un varco attraverso il campo di battaglia, fuggendone lontano, ad est, verso Monte Dolmed. Delle forze orientali, gli ultimi a tener duro furono i nani di Belegos, che s'acquistarono grande fama. I Naugrim, infatti, resistevano al fuoco più validamente di elfi e uomini, e inoltre era loro costumanza di indossare in battaglia grandi maschere di aspetto spaventoso. Le quali assai valsero loro contro i draghi. E non fosse stato per i nani, Glaurung e la sua, stir- la sua stirpe avrebbero sterminato quanto restava dei Noldor. I Naugrim, però, gli fecero cerchio attorno quando esso li assalì, e neppure la sua possente corazza valse a difenderlo appieno dai colpi delle loro grandi azze. E quando nel suo furore Glaurung si volse, abbatté Azagal. Signore di Belegost, e lo calpestò. Con le ultime forze, Azagal gli piantò un coltello nel ventre e si fattamente lo ferì, che il drago fuggì dal campo di battaglia e le belve di Angband, sgomente, volsero le terga seguendolo. Allora i nani sollevarono il corpo di Azagal e lo portarono via e andavano a passo lento, intonando un canto funebre con voci fonde quasi fossero a un mortorio nella loro contrada, senza più badare ai loro nemici. E nessuno osò tentare di fermarli. Ma ecco che nel settore occidentale dello schieramento Fingon e Turgon furono assaliti da una marea di forze tre volte quelle rimaste loro. Era giunto Gotmog, signore dei Balrog, supremo comandante di Angband. E Gotmog infisse un negro cuneo tra gli eserciti degli Elfi, accerchiando Re Fingon e respingendo respingendo Turgon e Urin verso la palude di Serek poi si volse contro Fingon e fu un terribile scontro alla fine Fingon si trovò solo con le sue guardie del corpo morte attorno a lui ed egli combatté con Gotmog finché un altro barrog lo prese alle spalle imprigionandolo con un laccio di fuoco Gottmog allora lo abbatté con la sua nera ascia e una fiamma bianca sprizzò dall'elmo di Fingon quando venne spaccato. Così cadde il supremo re dei Noldor e i nemici lo sfracellarono nella polvere con le loro mazze e nella pozza del suo sangue buttarono e calpestarono il suo stendardo azzurro e argento. La battaglia era perduta. Ma Urin e Ur e i resti della casa di Ador ancora resistevano a pie fermo con Turgon di Gondolin e le schiere di Morgoth non riuscivano a impadronirsi del passo del Sirion allora Urin parlò a Turgon così dicendo
2: vattene signore finché sei in tempo
1: in te infatti vive l'ultima
2: speranza degli Eldar e finché Gondolin resiste il cuore di Morgoth conoscerà la paura
1: ma rispose Turgon ormai Gondolin
3: non può rimanere ancora a lungo celato e Scoperto che sia, non può che cadere.
1: Parlò allora Uru e disse:
2: Pure, se resiste ancora un po', ecco che dalla tua casa uscirà la speranza degli elfi e di uomini. Questo io ti dico, signore, ora che sono al cospetto della morte. Sebbene qui ci si debba separare per sempre, e mai più rivedrò le tue bianche mura, da me e da te sorgerà una nuova stella. Addio.
1: E Maeglin, figlio della sorella di Turgon, che era presente, udì tali parole e non le dimenticò. Nulla però disse. Allora Turgon fece, il suo, fece suo il consiglio di Urini e di Uor, e radunati i resti dell'esercito di Gondolin e quelli delle genti di Fingol che poter accogliere, si ritirò verso il passo del Sirion, e i suoi capitani, Ectelion e Goldfindel, ne difendevano i fianchi a dritta a manca, sì che nessuno dei nemici potesse aggirarli. I uomini del Dor Lomin funsero da retroguardia, secondo il desiderio di Urin e di Ur. Essi, infatti, non desideravano in cuor loro abbandonare le terre settentrionali e se non potevano recuperare le proprie dimore e bene, avrebbero resistito sino all'ultimo. In tal modo, il tradimento di Uldor veniva vanificato e di tutte le imprese belliche che i padri di uomini compirono a pro degli Eldar La più celebrata è l'estrema resistenza degli uomini di Dor Lomin. Fu così che Turgon si aprì la strada verso sud, finché, sempre protetto dalle forze di Urin e Ur, si mise in salvo, scendendo lungo il Sirion, e scomparve tra i monti, e si celò agli occhi di Morgoth. I fratelli, però, raccolsero attorno a loro quanti restavano degli uomini della casa di Ador, e arretrando passo passo giunsero di là dalla palude di Serek ed ebbero davanti a sé la corrente del Rivil qui vi fecero alto senza più cedere di un pollice allora tutti gli eserciti di Angband mossero in frotta contro di loro e con i loro morti formarono un ponte e superato il fiume accerchiarono i superstiti dell'Itlum a guisa di una marea che cresca tutto attorno a uno scoglio lì Mentre il sesto giorno il sole calava verso occidente e sabbuivano le ombre degli Ered Vetrin. Uor cadde trafitto da una freccia avvelenata che lo colse a un occhio, e tutti i prodi uomini di Ador falciati li fecero mucchio attorno, e gli orchi spiccarono le loro teste e li ammucchiarono a guisa di tumulo d'oro nel tramonto. Rimase ultimo superstite, Urin il quale allora gettò lo scudo, brandendo un'ascia a due mani, e cantava, mentre l'arma fumava del sangue nero dei giganti che costituivano la guardia del corpo di Godfog. Finché questa tutta si dissolse, e ogni qualvolta menava un colpo, Urin gridava,
2: Auree, Entuluva, il giorno risent-
1: risorgerà. Settanta volte lanciò quel grido. Alla fine, però, lo presero vivo, per ordine di Morgoth, in quanto gli orchi lo agguantarono e lo tennero stretto benché gli ne falciasse le braccia. E di continuo altri ne sopraggiunsero, finché Urin non cadde sepolto da tutti loro. Allora Gottmund lo legò e schernendolo, lo trasse in Angband. Così... Terminò la Ninaretan a e il sole tramontò di là dal mare. La notte canò su Itlum e dall'occidente eruppe un grande vento tempestoso. E così Urin fu condotto al cospetto di Morgoth, questi sapendo che egli godeva dell'amicizia del re di Gondolin. Ma Urin lo sfidò e se ne fece beffe. Morgoth allora maledisse Urin e Morwen e la loro discendenza e gettò su di loro una sorte di tenebra e dolore. E tratto Urin dal carcere, lo pose su un seggio di pietra, in un luogo al- alto di Tangorodrim. Quivi, egli fu avvinto in ceppi dal potere di Morgoth, e questi, dri- drizzandogli accanto, ancora lo maledisse e soggiunse.
4: "Stattene qui seduto, e contempla le terre in cui male e disperazione piomberanno sopra coloro che tu osami hai osato farti beffe di me e mettere in dubbio il potere di Melkor signore dei destini di Arda per tale ragione ora vedrai con i miei occhi e udrai con le mie orecchie e non ti muoverai di qui finché tutto non sia compiuto giungendo a triste fine
1: e così fu ma nessuno ha detto che Uri abbia mai chiesto a Morgoth pietà o morte per sé o per qualcuno del suo sangue.
5: Buonasera a tutti ascoltatori della Web Radio La Voce di Arda. Radio della pagina Facebook, le migliori frasi del Silmarillion Radio della società tolkieniana italiana Del gruppo pubblico dei tolkieniani italiani e del gruppo dei Cavalieri del Mark Benvenuti a questa nuova diretta puntata dedicata a Turin Turambar Come avrete potuto sentire dalla, dalle letture tratte dal Silmarillion E vi presento la nostra conduttrice che ci terrà compagnia Fino alla mezzanotte e mezza temo eva Caravaglia, eva buonasera
6: buonasera a tutti come stavi ben dicendo tu eh, questa puntata è appunto dedicata a turin e ben presto sentiremo ancora la sua, la sua storia per, per bocca ai nostri attori e eh, niente adesso direi che possiamo passare alla eh, presentazione
5: anche a... di sebastiano no eva Sebastiano Tassinari, l'altro conduttore della, della, di questa puntata Sebastiano, buonasera
7: Buonasera Simone e buonasera a tutti gli ascoltatori
6: Stavo appunto dicendo
5: Perdonami
6: <ride> Che potremmo passare la parola a Sebastiano e a Frank Che è appunto ah. <ride> l'host del, del podcast Granica della Terra di Mezzo Perché diciamo che sono quelli che materialmente hanno, hanno organizzato questi, questi testi Ecco
8: Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito e sono molto onorato di essere qui stasera.
5: Grazie a te Frank, quindi che che ne dici Eva e Sebastiano, possiamo presentare eh, l'anima delle nostre letture, i i nostri doppiatori, che ne dite?
6: Certamente.
5: E allora a te (ride) l'onore.
6: Va bene, allora abbiamo con noi la nostra narratrice, Calliope, poi abbiamo nel ruolo di Urine di Uro, Ur, Flavio, nel ruolo di Turgon Walter e nel ruolo di Morgoth, Francesco. Giusto? Sì, giustissimo. Giusto? Paolo sì. che
3: sostituisce Francesco.
6: Scusami, hai ragione, volevo dire Paolo che sostituisce Francesco.
3: Comunque grazie per questa splendida opportunità.
5: Grazie a voi. E i nostri ospiti, Sebastiano ed Eva... Frank Moretti del podcast Cronache della Terra di Mezzo, Enrico Spadaro e Chiara Naglierotti, benvenuti. Grazie, buonasera a tutti. tutti. Non siamo stati mai così tanti in diretta, presenti qui.
8: Sarà una sfida.
5: Quindi, che ne dite? Possiamo aprire la la nostra serata? Eva, ti senti un pochino lontano?
6: <ride> Cercherò di fare il mio meglio.
5: <ride> Bene ragazzi. Ok.
7: Allora facciamo il primo intervento, direi. E come avete sentito tra i nostri ospiti abbiamo sia Chiara Neirotti che Enrico Spadaro. E abbiamo chiamato Chiara Neirotti per parlarci del eh, background mitologico che sta dietro questo, eh, il racconto di Turin-Turambar, uno dei tre grandi racconti della prima era. E Chiara ci parlerà quindi di eh, quale mitologia, da quale mitologia Tolkien ha attinto soprattutto per eh, comporre questo, questo racconto, creare il suo, il suo protagonista, Turin. E, e il suo rapporto anche con eh, il destino e vorrei introdurla eh, diciamo, anticipando un pochino eh, quello di cui parlerà nel senso che eh, se apriamo le lettere di Tolkien la prima lettera è del 1914 presumibilmente o nel mese di ottobre è indirizzata a eh, Edith eh, che si erano sposati già e, e dice di aver, durante gli addestramenti, di essere poi uscito e aver fatto un'interessante chiacchierata con quel tipo bizzarro, Earp, di cui ti ho parlato e con sua grande gioia l'ho iniziato alle ballate finniche del Kalevala. Quindi vediamo che già nel 1914 eh, Tolkien aveva una passione per questa mitologia, la mitologia finnica del Kalevala e quindi chiedo a Chiara Neirotti anzitutto di spiegare un pochino come è nato il Kalevala, la figura di, magari di Elias Lorrot, così per presentarlo a chi non conosce questa opera e poi spiegarci come eh, Turin e il personaggio di Cullervo eh, siano collegati, a te la parola Chiara
9: grazie a tutti innanzitutto buonasera grazie per questo invito e quindi comincio subito a parlare appunto del, del Calebala. il Kalevala è eh, la, la raccolta dei eh, diciamo della mitologia finnica che eh, venne appunto riunita da eh, Elias Loroth eh, diciamo, tra, verso la, la, la fine dell'Ottocento e eh, fu uno di quei testi a cui Tolkien eh, si ispirò e dal quale rimase enormemente affascinato proprio perché un pochino, no, in, diciamo, in tutta Europa eh, in quell'epoca, a partire dalle raccolte dei, dei Grimm eh, nel, in Germania nel, nella prima metà dell'Ottocento, eh, c'era stata proprio questa eh, diciamo, rinascita no? Dele, delle, delle, dei miti, delle leggende eh, locali. E eh, Tolkien in particolare fu attratto dal Calevala e eh, abbiamo infatti, oltre a quella appunto, citazione no? che tu hai fatto prima Sebastiano, abbiamo la testimonianza eh, di un intervento che lui fece alla Oxford, all'Università di Oxford. Eh, proprio in quegli anni, un primo intervento tra il 14 e il 15 e un secondo eh, tra il 19 e il 21, qualcuno dice tra il 21 e il 24, ma comunque si tratta di un ampliamento della prima versione. Che cosa colpì e affascinò eh, il giovane Tolkien, così appassionato appunto di mitologia nordica e di saghe? Sicuramente eh, la lingua, infatti sappiamo io non sono un'esperta linguista ma sappiamo che il filmico affascinò eh, molto Tolkien da un punto di vista filologico no? tanto che adesso si ispirò anche per le sue lingue degli elfi ma eh, oltre a questo rimase affascinato dall'arcaicità del Kalevala e leggo una sua, appunto, una sua citazione i racconti e i personaggi del Kalevala sono profondamente non europei eppure non possono provenire che dall'Europa, sembra una contraddizione, no? ma perché? Perché sono qualcosa di talmente arcaico che eh, in qualche modo sembrava Tolkien eh, risalire davvero a un'origine che eh, precedeva quella che poi era la cultura europea, Eh, di tipo sia classico sia germanico e quindi in qualche modo più più autentici leggo ancora la citazione probabilmente montagne fiumi, erba e tutto il resto saranno comuni ad entrambi cioè al Calevala e all'Europa alcuni animali e piante potrebbero assomigliarsi ma quasi certamente sarà quell'indefinibile senso di stranezza e novità a turbarvi o secondo i casi a deliziarvi gli alberi all'orizzonte si staglieranno in modo diverso, gli uccelli avranno un canto sconosciuto, gli abitanti parleranno una lingua selvaggia e per il momento incomprensibile. Quindi Tolkien rimase affascinato proprio da questo diciamo, sguardo fugace su un tipo di vita arcaico. No? Gli sembra che il Calevala eh, lo riporti alle terre del mito, quelle che lo avevano affascinato eh, quando era ragazzo nei racconti sia di Arturo di Merlino ma soprattutto appunto nel nord dei Volslunghi e dei draghi tra l'altro altro elemento che poi in qualche modo confluisce no, nella saga di Turin perché comunque eh, la figura di Glaurung ha molto, eh, no, deve molto a, al drago Fafnir della, eh, delle, delle saghe germaniche e della saga dei Nibelunghi quindi sicuramente eh, c'era in lui questo fascino per un mondo arcaico, un mondo che gli sembrava eh, così remoto nel quale la magia poteva esprimersi liberamente. Appunto, dice una, una, una magia che nasce dall'immaginazione poetica di un'umanità che non è ancora stata in qualche modo eh, mediata, eh, per certi versi razionalizzata appunto dalla, dalle opere successive. L'opera di Lorot era stata realizzata un po' come quella appunto dei fratelli Grimm, raccogliendo i miti dalla viva voce dei cantori, di una tradizione orale ancora vivente sebbene più, sempre più residuale successivamente eh, venne poi diciamo, dimostrato che l'Orot era intervenuto pesantemente eh, sui testi un po' come anche avevano fatto i Grimm ma all'epoca questo non si sapeva e quindi Tolkien pensava che veramente la raccolta fosse così come tutti i suoi contemporanei pensava che la raccolta fosse veramente il frutto di una genuina tradizione or- orale che si era ormai perduta nel resto del continente europeo Eh, In qualche modo il fatto che i testi eh, della mitologia finnica non fossero mai stati messi per iscritto fino a quel momento preservava proprio questa loro arcaicità che in qualche modo era stata diciamo si era un pochino attenuata, si era un pochino perduta in seguito al fatto che eh, gli antichi miti greci, norreni e celtici fossero comunque stati messi per iscritto. E quindi, se da un lato, come dice Tolkien, questi avevano guadagnato da un punto di vista letterario, avevano perso, diciamo, dal suo punto di vista, questa freschezza magica immacolata che lui ritrovava appunto ancora nel Calebala. Ovviamente, l'atteggiamento di Tolkien non è appunto quello dell'antropologo, ma quello di chi rimane affascinato, no? dell'artista che rimane affascinato da questa immaginazione creativa che eh, lui fa risalire ai primordi e infatti non è un caso che lui spesso in questa, con, diciamo, questo suo intervento, questa sua conferenza, lui parli del, del, dell'atmosfera del Kalevala con parole simili a quelle che poi riserverà anche al, alla sua descrizione di fiery, no, del mondo fatato, eh, per cui questo elemento della magia è sicuramente centrale. Ma perché allora proprio eh, la figura di Cullervo? Perché il Calevala raccoglie appunto diversi canti, che in finito sono i runi, con personaggi diversi e Cullervo è solo uno di questi, anzi la storia di Cullervo è la storia forse più, più tragica del Calevala e anche in qualche modo si tratta di un inserimento eh, che quasi non si riesce a conciliare con tutto il resto, perché eh, si, si tratta soprattutto eh, del mito creatore, Vainamoinen, che è lo sciamano, il creatore, eh, di come il mondo appunto, c'è una cosmogonia, c'è l'elemento appunto, della, della magia, c'è la ricerca di una sorta di, non si capisce bene se bevanda magica, o oggetto magico che è il Sampo. E quindi in tutto questo la figura di Cullervo eh, sembra come dire, quasi, quasi anomala no? rispetto al resto dell'opera. Sicuramente, eh, come dicevo, eh, Longroth aveva raccolto diversi runi da diversi cantori eh, cercando di unificarli in un'unica vicenda senza riuscirci completamente. Per cui in particolare proprio sulla figura di Cullervo eh, abbiamo diverse versioni mh, anche perché lo stesso Lorot fece una prima diciamo versione, quella che viene chiamata il vecchio Calevala, dove la storia di Cullervo occupa un solo runo un solo canto e si riduce fondamentalmente a una lotta di potere tra due sciamani mentre invece eh, successivamente Lorot venne in contatto con tradizioni di altre zone dove la figura di Cullervo era particolarmente sentita e quindi Numerosi canti erano dedicati a lui e decise di inserirli nella vicenda principale, ma come dicevo prima, non riuscendoci completamente. Quindi, come mai Tolkien venne eh, affascinato proprio da questo? Eh, Potremmo dire che è una domanda a cui è difficile rispondere. Eh, John Garth sostiene che il fascino potrebbe risiedere, e leggo la, di nuovo la citazione, in parte nella mistura di eroismo, romanticismo giovanile e disperazione. Secondo Vernon Flieger che ha curato eh, questa quest'opera di, di, di Tolkien, che è appunto la storia di Cullervo, in cui lui riscrive eh, questa, eh, questa saga eh, finica tratta dal Calevala, e che quindi in qualche modo è un testo che fa poi da, da ponte eh, per quella che sarà poi la creazione della figura di Turin Turambar eh, possiamo vedere, appunto, secondo la Flieger, dicevo che ha curato l'opera ci sarebbero forse state anche motivazioni autobiografiche il giovane Tolkien aveva, eh, come sappiamo, perso il padre da bambino poi aveva perso la madre da adolescente sebbene molto legato a padre Francis in qualche modo aveva avuto con lui una sorta di conflitto per il fatto che gli aveva impedito eh, in un primo momento di frequentare Edith, come che sia in realtà una risposta definitiva non ce la possiamo dare in base agli elementi che abbiamo a disposizione, Tolkien fu attratto da una tragedia familiare come quella appunto della storia di Cullervo e che poi noi ritroviamo in gran parte proprio nella figura di Turin. Questo testo, quindi la storia di Cullervo, che eh, venne scritto da, da Tolkien proprio tra il 1914 e il 1915, quindi nello stesso periodo in cui tenne questo suo intervento di cui
2: parlavo prima,
9: Noi eh, abbiamo proprio il primo tentativo di Tolkien di eh, ricreare un mito già esistente, quindi in questo senso la storia di Cullervo si collega poi ai successivi eh, rifacimenti di Tolkien della leggenda di Sigurd e Gudrun e eh, della caduta di Artù che vennero scritti tra gli anni 20 e 30. Come il primo, come la storia di Sigurd e Gudrun, è una storia d'amore dal finale tragico, è una tragedia, dove eh, appunto eh, il fato, eh, questo questo elemento fortemente pagano, è è enormemente sentito, ma vedremo poi che Tolkien in qualche modo modifica le atmosfere fondamentali. E... eh, come questi testi tra l'altro è inedito, no? in ogni caso in tutti questi testi c'è proprio questo intreccio tra fato e scelte personali, che è po- potremmo dire eh, poi esplicito proprio nella, nella saga di Turing. Eh, e forse fu proprio questo in realtà quello che affascinò così tanto Tolkien, e allora vediamo chi era eh, Cullervo, che è questo personaggio. Eh, diciamo che eh, appunto Cullervo è un, eh, aveva eh, diciamo aveva appunto il padre era stato ucciso eh, lui nasce e diventa subito un po' come tutti eh, no, le, le figure di eroi eh, diventa subito grande e forte e eh, in qualche modo viene allevato dalla madre per la vendetta, cioè proprio per poter vendicare il padre che era stato ucciso dal, dal fratello, quindi dal malvagio zio Untamo e eh, Cullervo è una figura che viene sempre rappresentata con una enorme forza fisica, un'enorme forza bruta, che eh, in qualche modo gli impedisce di svolgere qualsiasi attività senza causare danni e disastri. Hm? E quindi eh, è una figura tragica no? fin dall'inizio. Vediamo eh, come però appunto questo elemento venga modificato da, da Tolkien nel, nel suo racconto. Eh, mi sentite sempre? Vado avanti?
5: Sì, sì, Chiara, perché, ti sentiamo.
9: Super, sì, ok, no, perché ho pure forse è caduto il collegamento. E, tra l'altro lo stile utilizzato da Tolkien in queste prim- prime opere deve molto a William Morris, che, che Tolkien amava molto. E, da un lato non rinuncia, non vuole rinunciare a quegli aspetti pagani e arcaici che lo avevano così colpito ed è un elemento che si evidenzia in alcuni passi ripresi dal testo originario che fanno riferimento soprattutto alla magia, no? quindi nei giorni antichi della magia quando la magia era giovane ancora, però le modifiche più importanti che poi in qualche modo rimandano alla storia di, di, di Turin sono che eh, nell'originale eh, Cullervo e la madre sembra che siano rimasti come unici sopravvissuti da questa famiglia sterminata appunto da questo malvagio zio e soltanto negli ultimi runi, negli ultimi canti, compaiono gli altri fratelli e una famiglia che, come dicevo prima, non spunta un po' dal nulla, non si capisce bene da, da dove venga perché loro che in realtà non aveva eh, veramente, non era stato realmente in grado di unificare no, questi, queste diverse versioni che aveva eh, raccolto. Ehm, Tolkien unifica le due famiglie riducendole a una soltanto, e spiegando così perché la sorella e il fratello maggiore siano ostili a Cullervo. Perché in pratica eh, la madre aveva avuto, diciamo, Cull'ervo da, mh, dopo, no? quando, quando praticamente il, eh, aveva avuto questo figlio, era nato già dopo la morte del padre. I due fratelli maggiori non, avevano, come dire, non erano cresciuti no, in questo clima di odio e di vendetta e si erano adattati diciamo, a questa nuova vita con questo zio, cosa che invece Cullervo, che è stato proprio cresciuto dalla madre con, questo, con questa sorta di, di sete di vendetta, non può accettare. Inoltre Cullervo ha una sorella gemella e qui troviamo il tema che sarà poi presente appunto in Turin, ossia questo legame fortissimo con una eh, sorella che eh, è sconosciuta, ma che in qualche modo lui ricorda di avere avuto fin dall'infanzia. Qui diciamo che nella saga di Turin poi diventa la, so, la, la figura della sorella di Cullervo, viene diciamo sdoppiata. Da un lato è la sorellina a cui eh, Turin era enormemente affezionato e che muore bambina e che Turin non riesce a dimenticare e la sorella che poi invece lui non conosceva e con la quale avrà poi la, la, la tragica, no, la, la, il tragico rapporto che porterà entrambi alla morte, la tragica storia di incesto che porterà entrambi alla morte. Nel Cullervo sono la stessa figura, ma mentre nell'originale appunto del, del Calevala eh, questa sorella è una figura Praticamente poco importante perché Culerbo non la conosceva, la incontra per caso senza sapere che era sua sorella, lei anche non sa nulla di questo fratello, succede questo, questo evento diciamo, eh, quasi, quasi imprevisto: nel senso che in pratica eh, la, la, la storia racconta che Cullervo, mentre viaggiava nella foresta, incontra tre fanciulle, eh, chiede a loro che una di loro diciamo, vada con lui, due rifiutano, una accetta, questa è la sorella, e quindi succede quello che, insomma, che, che deve succedere invece eh, Tolkien approfondisce molto di più la psicologia dei personaggi quindi come dicevo prima da un lato fa sì che Pullervo abbia questo rapporto particolare con la madre e la sorella eh, fin da bambino e poi però venga eh, scacciato in qualche modo dalla, eh, dalla vita familiare perché è considerato pericoloso il, il zio, ha paura di lui, ha paura che possa, anzi aveva tentato tre volte di ucciderlo e eh, poiché il ragazzo si salva ogni volta dimostrando il prodotto viene venduto come schiavo e eh, quindi si deve allontanare eh, dalla sua famiglia. Quindi anche qui questo è un altro tema che troviamo, no? in, in, Urin, in, in Turin c'è cioè questa figura in qualche modo dell'allontanamento, no? del dover essere lontano dalla, dalla propria famiglia. E successivamente appunto, eh, Tolkien insiste proprio sul fatto che eh, Cullervo, nella sua versione, si sentiva legato a questa sorella durante l'infanzia era l'unica piva, l'unica che lo aveva seguito nella foresta e tra l'altro c'è anche pre- la presenza del cane Misti che è un cane dotato di poteri magici che protegge il nervo, e la sorella e che secondo la Flieger in qualche modo possiamo poi in parte ritrovare anche nella eh, figura del cane Juan no? che troviamo invece nella saga di di Mm Eh, in particolare Tolkien insiste sulla figura della madre di Cullervo che eh, ricorda molto quella che sarà poi Morwen proprio perché è una figura tragica orgogliosa che cresce il figlio per la vendetta ma che in qualche modo non è in grado di dare al figlio quell'amore quella tenerezza che gli sarebbero stati necessari proprio perché è resa dura e amara da da quello che ha subito dalla sua esistenza e quindi anche questo aspetto lo ritroviamo in qualche modo eh, nella nella saga di di, di Turin. Eh, E poi abbiamo appunto tutto il tema, eh, come dicevo, del fatto del libero arbitrio, che sarà centrale, Turin sicuramente ne parlerete dopo, e qui vediamo come nella versione originale ci sia semplicemente una eh, donna Diciamo la donna della foresta che nella mitologia appunto finnica è una sorta di, di, di divinità no? del, delle selve, che dice a Cullervo che la sua famiglia è ancora in vita, mentre invece nella versione tolkieniana è una figura del fatto, cioè una figura che insegna a Cullervo la strada per ritrovare la sua famiglia, ma dicendogli di non salire, Su una certa collina. Ovviamente eh, Fullervo non segue l'indicazione, quindi, qui c'è tutto il tema della proibizione, particolarmente caro a Tolkien, che lui dice sempre presente nelle fiabe. E quindi è proprio perché lui si crede libero e non segue l'indicazione della donna della foresta che in realtà incontrerà questa sorella perduta senza sapere che lei e succederà poi tutto quello che deve, che deve avvenire. Quindi in qualche modo nei figli di Urin eh, vediamo come siano confluiti tutti questi elementi, poi come dicevo sicuramente c'è anche tutta la questione eh, del, no, del rapporto con Glauro, con, con il Drago che eh, è tratto anche dai miti appunto, della saga dei Nibelunghi, c'è anche lo stesso Tolkien, fa riferimento anche al mito di Edipo. Però sicuramente la storia di Cull'ervo fa, come dicevo prima, da ponte. No? Cioè in qualche modo prepara quella che poi sarà l'opera matura e che eh, confluirà appunto nella, nella figura di Turin. E... Ci sarebbe ancora molto da dire, ma per il momento mi fermo. Poi appunto se avete qualche domanda, volete insomma qualche, approfond- qualche precisazione, forse ci sono ancora due o tre minuti, quindi posso, posso rispondervi. Eh. Grazie.
7: Grazie a te Chiara. Quindi diciamo che eh, anche nell'approfondimento psicologico del personaggio di Turing comunque anche qui Tolkien eh, dimostra una certa fedeltà al personaggio di Cullervo ci dicevi di questo episodio della collina come proibizione e Cullervo che va contro questa proibizione e quindi la eh, incontra anche alla tragedia familiare dell'incesto allo stesso modo anche Turin eh, sì, c'è la maledizione ma c'è anche la sua superbia e testardaggine che non fa che peggiorare la situazione dico bene?
9: Esatto. Eh, sottolineando che però questo collegamento non è con il Cullervo originario, cioè quello contenuto nel Calevala, ma già con il rifacimento fatto da Tolkien, da Tolkien. che riscrive la storia di Cullervo appunto in questo bra in questa opera incompiuta del 1914-15 e quindi come dice la Flinger la storia di Cullervo è veramente fondamentale perché fa proprio da ponte tra quello che era eh, diciamo la, 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 il testo del Calevala e quello che sarà poi invece la versione matura dei figli di Uri, no? Quindi è veramente un, un elemento che, fa da, che permette proprio questo passaggio che Tolkien evidentemente aveva maturato in quegli anni.
0: We USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com slash bundle. Restrictions apply.
10: Ready to welcome in new friends this year? Meetup makes it easy to meet people with shared interests and build community doing what you love. Now's the time to boost your social life. Join Meetup, the people platform. Download the Meetup app to get started. Mm -hmm.
7: Perfecto. Eva o Frank hanno altre,
8: mi sentite? Spunto. Sì, perfetto no, per chiudere questa finestra sulla mitologia finnica, che è un argomento molto interessante perché penso che la maggior parte di noi non abbia mai approfondito questo argomento, quindi è molto interessante. È da sottolineare il fatto che Cullervo come, come Turin, tra l'altro, moriranno gettandosi sulla loro spada, che è una caratteristica che troviamo anche nel mito greco paradossalmente con Aiace, una, una somiglianza che pare abbastanza strana visto che il mondo finnico è molto lontano dal mondo greco-mediterraneo. Questa è una cosa interessante da sottolineare.
9: Sì, diciamo che comunque il tema del morire gettandoci sulla spada è presente in effetti in moltissime mitologie antiche perché fa parte un po' del mito eroico. Però ecco una cosa che ho dimenticato di dire e ho permesso di ricordarlo è che appunto nella storia di Cullervo compaiono degli oggetti, cioè un coltello e una spada che eh, appunto Tolkien già nel suo rifacimento eh, rende molto più significativi e che poi ritroviamo proprio nella, nella storia di Turin in particolare il coltello in quella che è la parte che viene diciamo ripresa nei racconti incompiuti dove si parla maggiormente anche proprio dell'infanzia di Turing quindi soprattutto quella parte dei racconti incompiuti si collega moltissimo proprio a questa storia di Cullervo più forse che non la versione definitiva che troviamo nel Silmarillion ecco quindi questo è un altro tema di di grande interesse
5: fantastico Chiara, davvero interessante ragazzi avete ancora domande?
7: ce n'è una sulla chat penso di Enrico Spadaro
6: (ride) fa tutto, fai domande, interviene
7: (ride) nella storia di Cullervo ci sono anche elementi linguistici che anticipano le lingue di Tolkien sì,
9: alcune cose sì io non ho avuto il tempo di dirli, aspettate un attimo che li cerco, perché io dal punto di vista linguistico non sono così brava, sicuramente c'è tutta la questione dei nomi, e soprattutto i nomi dei personaggi perché eh, noi troviamo che Tolkien modifica il nome proprio come dicevo della, di questa sorella mh? E, dandole il nome, aspettate che lo devo eh, trovare, eh. Ecco, eh, in pratica la sorella di Cullervo viene chiamata eh, Wanona, che significa pianto, e invocata dal protagonista come Kivutar, dolore. Nel Kaleva la Kivutar è la divinità del dolore e della sofferenza, ma poi nel Silmarillion questi diventeranno i nomi di Nienor, lutto e Niniel, fanciulla e lacrime, quindi in qualche modo anche questa è un'anticipazione.
7: Perfetto.
5: Quindi ragazzi possiamo ringraziare Chiara e, e <coughs> salutarla. Chiara, se vuoi rimanere in diretta con noi sì. per altri interventi,
10: certo. no?
9: Magari per il momento, poi magari al limite se riesco mi ricollego, mi ricollego, va bene.
5: Perfetto, grazie grazie mille Chiara. Grazie a
2: tutti e buona continuazione.
5: Sei sempre la benvenuta.
9: Arrivederci, grazie a voi, buona serata, buona continuazione. Grazie anche a te
5: Chiara. Bene ragazzi, dopo l'intervento della fantastica Chiara Nerotti possiamo... Eh, continuare so che eh, avete pronta una, una lettura, giusto?
6: esattamente con questa lettura appunto ci addentreremo ancora meglio nella storia di Turin
8: perfetto prima di iniziare a parlare specificamente della storia di Turin Turambar Appare eh, onesto, almeno perché per eh, i miei ascoltatori magari, del podcast che non hanno letto il Silmarillion, facciamo una brevissima sintesi di quello che è successo e da come si è arrivati alla storia di Turin. Ovviamente molto in breve, perché non, cioè, abbiamo, non abbiamo il tempo, anche in tre ore. Sostanzialmente nel podcast siamo arrivati alla creazione dei Silmarillion e all'esilio di Feanor in Formenos. Quindi, come si evolve la storia? un rumore di fondo ragazzi no ok perfetto allora come si evolve la storia Morgoth il il passato il Fumelkor diciamo che poi cambierà nome ruba i Silmaril scappa da Aman e torna sulla terra di mezzo dove rioccupa Angband e ricreerà il suo impero del male dopo aver distrutto gli alberi di Valinor i nostri Noldor traviati da Feanor e da Morgoth fuggono da, da Valinor dalle terre beate e tornano nella terra di mezzo con lo scopo di piegare Morgoth e di fargli restituire i Silmaril a forza di spadate e, e battaglie all'ultimo sangue. Feanor giunge sulla terra di mezzo, muore subito, proprio molto sintetici, e i Noldor cominciano il loro scontro mortale con, con il Signore Oscuro. La vi sono varie battaglie in cui i Noldor tendenzialmente vincono, soprattutto le prime, e riescono a stabilire vari regni importanti nella Terra di Mezzo, tra cui il Nargothrond, di cui parleremo tra poco più nel dettaglio. Entrano in contatto con i Sindar, i Sindar sono quindi gli Elfi di Elutingol, e poi entrano in contatto con gli uomini, esatto, perché proprio in quel momento storico nella Terra di Mezzo vengono ad esistere i secondi figli di Ilúvatar. Tre gruppi di uomini, i cosiddetti Edain, arriveranno per primi nella terra, nel Beleriand, che è il continente dove si svolge il Marillion, diciamo, la parte occidentale della Terra di Mezzo. I tre gruppi sono la casata di Hador, che è probabilmente la più importante, quella di cui parliamo in questo capitolo, la casata di Beor, che è famosa per, per, eh, per Beren, la storia di Beren e Luthien, lui appartiene alla casata di Beor, e poi abbiamo la casata di Haleth, che sono sostanzialmente a un gruppo di uomini che si ad- vivono nelle foreste, nelle vicinanze del Doriath. A parte questo, la lettura con cui abbiamo iniziato le- la puntata è una lettura sulla Nirnaeth Arnaediad, che è l'ultima grande battaglia del Beleriand, in cui sostanzialmente tutti i popoli liberi organizzati da Maedros, uno dei figli di Fëanor, cercano di, con una battaglia decisiva di sfondare Angband e battere Morgoth usando la mera forza d'urto. Cosa importante è che si coalizzano veramente tutti i popoli della Terra di Mezzo. Abbiamo Elfi, Sindar, Elfi, Noldor, Nani dell'Est e tutti gli uomini con in più anche alcuni Esterling. Gli Esterling però ovviamente sono stati traviati da Morgos, infatti ovviamente il Signore degli Anelli in poi lo conosciamo, che sono i nemici, possiamo dire, dei popoli di Gondor. E tradiranno gli Eda, tradiranno gli Elfi e grazie al loro tradimento sostanzialmente si arriva alla sconfitta completa delle armate del bene Le, il regno dei Noldor del, dell'Ithlum cade così come cade il Dor Lomin. il Dor Lomin, che è la casa degli uomini di Hador quindi di Uor e di Urin che sono eh, rispettivamente lo zio e il padre di Turin e questo è il momento in cui comincia la storia abbiamo quindi il Dor Lomin. Occupa- che era l'antica casa dei figli di- della casa di Ador, come abbiamo detto, occupata dagli Esterling. Morgoth li ha rinchiusi per- praticamente all'interno di quel territorio, che comunque non è il massimo, perché nel nord è molto freddo, quindi non è molto accogliente. Però questa è la situazione: abbiamo gli uomini di Ador schiavizzati da- dagli Esterling. Tuor e eh, sì, Tuor Turin aveva otto anni al momento della Nirna e Ediad, dove lo zio muore e il padre viene preso prigioniero da Morgoth e la madre era incinta, incinta della sua futura sorella che però lui non conoscerà mai perché la madre, capendo la situazione molto difficile che vivevano nel Dorlomin, riuscirà in qualche modo, da vera contrabbandiera a far arrivare Turin nel Doriath, Doriath che sta, è il, il regno dei Sindar, della terra di mezzo, protetto da, da Elu Thingol e dalla moglie Melian che essendo una maia ha tutte le capacità di proteggere quel territorio che infatti rimarrà stabile almeno fino a quando vivranno loro due, ma questa è un'altra storia. Quindi arriverà lì e crescerà sotto la tutela diretta del re, del re Singol che lo, lo prenderà presente come un figlio visto che ormai le sue visioni sugli uomini si erano addolcite. Vista la storia di Beren e Luthien ma questa comunque ne parleremo magari un altro, un'altra volta. Quindi, cosa succede? Turin arriva nel, nel Dorias e comincia a crescere: cresce, diventa alto, fortissimo, ed è quindi fisicamente una bestia. Se mi permettete <ride> l'eufemismo, è fortissimo. Appena raggiunge l'età, prenderà le armi, chiederà le armi e otterrà dalla madre, che poi le, avrà, le manderà più tardi l'elmo di drago del Dorlomin che è sostanzialmente un elmo nanico che è il più grande cimelio della casata di Ador perché ovviamente magari non l'abbiamo sottolineato Urin con Uor erano i capi della casata di Ador quindi Turin è l'erede sostanzialmente adesso quindi ha diritto a vestire quell'elmo di drago che rappresenta Glaurung stesso tra l'altro il suo nemico più principale più in avanti con cui insieme a Beleg Arcoforte che è sostanzialmente eh, la guard- una delle guardie di Single andrà nella parte settentrionale di Dorias a fare stragi di orchie già 17 anni quindi già 17 anni faceva stragi di orchie insieme agli elfi quindi la storia inizia proprio qui sostanzialmente un giorno Turin torna a casa dalle marche settentrionali dai territori del nord sporco eh, Stancato dalla battaglia E però accade un fatto spiacevole Cosa accade? Un Nandor Che sono sostanzialmente anch'essi Una degli Elfi Cinder Quindi appartenente sempre alla schiera dei Teleri Ma comunque sostanzialmente Un'altra variante di Elfo Cinder tale Saeros Era molto geloso degli onori Che venivano a lui tributati Perché ovviamente Turin era Il cocco del re ed era un guerriero fantastico Che faceva massacro di orchi quindi cosa gli fa una bella scherzo, un bello scherzone, possiamo dire. Gli fa, lo offende, lo offende in questo modo. Doppiatori se ci siete, andiamo.
3: Se gli uomini che lo introno sono selvaggi e assurdi come te, come saranno le donne di quella contrada? Vanno forse correndo come Daini, vestite solo dei loro capelli?
8: ovviamente Turin era forte molto forte gli, non, gli fre- non aveva alcun timore reverenziale per tale Cyrus. quindi gli prende una bella tazza e gliela lancia sul viso e lo ferisce malamente il giorno, il giorno dopo però Cyrus lo, gli fa un bel agguato per cercare di vendicarsi di quanto fatto però Turin come vi ho detto era un guerriero di un altro livello lo sopraffa e lo comincia a rincorrere il povero Cyrus che era nudo e quindi correva sostanzialmente cercando di salvarsi da Turin che sostanzialmente lo voleva, lo voleva punire per il suo comportamento però sfortunatamente È il primo gioco del destino possiamo dire nella storia di Turin Cyrus cade in un fiume e si sfracella su una roccia povero Cyrus Turin, eh, c'erano dei testimoni tra l'altro davanti a lui e quindi si sapeva che Turin non aveva fatto nulla perché non l'ha ucciso volontariamente, tra l'altro non era neanche colpa sua, si era difeso soltanto, però Turin sappiamo è testardo, è testardo, già qui comincia con la terza d'aggine di Turin, che rifiuta di sentirsi un criminale e scappa dal Dorias, se ne va via, creando una banda di fuorilegge, si unisce a loro poi finirà per prendere il comando, comunque quindi scappa dal Dorias. Mablung, che era un'altra delle guardie di Elosingos, se- ha visto tutto e riferisce a Singol, che lo, ovviamente sa che Turin non era colpevole e lo perdona, però niente fu- non funziona nulla, quindi sostanzialmente Beleg torna al Menegros e parla con il re. Entrambi erano affezionati a Turin e decisero che Beleg lo sarebbe andato a scovare per poi riportarlo nel Doriath. Quindi Beleg parte, girovaga per il Beleriand, cercando notizie. Alla fine lo trova, trova Turin nel campo di fuorilegge in cui viveva, dove dove aveva cambiato nome. Un tema fondamentale nella storia di Turin sarà proprio il tema del cambio del nome. Qui infatti già si chiamerà Nathan l'offeso e sarà soltanto una delle innumerevoli volte che cercherà di sfuggire al suo destino cambiando nome. Quindi questo covo dei banditi lo trovano a sud del Teglin e, eh, non ovviamente, Turin non era nell'accampamento. I banditi catturano Belek e lo, eh, lo, 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 lo maltrattano, lo picchiano e quant'altro. Turin arriva, ovviamente, si riconcilia immediatamente con Belek, visto che erano amici e hanno combattuto per anni insieme. E gli riferisce Belek del perdono di Single e gli dice di tornare perché c'era bisogno di lui a sfasciare un po' di orchi nel nord. Però. Turing è testardo era orgoglioso si rifi- rifiuta di tornare a nord non si fa convincere in ass- nessun modo anzi era lui a cercare di convincere Beleg a rimanere Beleg però rifiuta il giorno successivo parte e ritorna da Thingol e gli riferisce la situazione
1: allora Thingol sospirò e chiese
8: che altro
4: vuoi Turing, che io faccia
3: Dammi licenza, signore. Io veglierò su di lui guidandolo nella misura del possibile. In tal modo nessuno potrà dire che gli elfi pronunciano parole a cuor leggero. Né d'altro canto desidero vedere un animo così nobile andare in perdizione
1: nelle selve. Tingol allora diede licenza a Beleg di fare come voleva e soggiunse.
4: Bele che cuta Leon, per molte imprese hai meritato la mia gratitudine, ma il ritrovamento del mio figlio adottivo non è certo la minore. Prima di dipartirti chiedimi qualsiasi dono e io non te lo negherò. Quando è così
3: ti chiedo una valida spada, devi sapere infatti che gli orchi calano ormai troppo fitti e compatti perché basti solo un arco e la lama di cui dispongo non rivaleggia con le loro corazze
4: scegli tra tutte quelle di cui dispongo salvo soltanto Ararut, la mia personale
8: Beleg quindi finì per scegliere Anglachel pronuncia più corretta possibile che posso fare che è una parola in Sindarin che vuol dire sostanzialmente una stella cadente perché il nome era dovuto al fatto che era foggiata da un ferro caduto dal cielo un tema che si può trovare in altri racconti e altre storie la spada fatta dal ferro meteoritico ed era talmente forte da spaccare qualsiasi altro ferro terrestre Melian che era la regina del Doriath avvertì però Beleg che la spada era malvagia Infatti, questa spada è strana, possiamo dire, ha, è, è quasi senziente, ha una mentalità. Alla fine parlerà anche con Turin. Quindi, è una spada particolare, dall'animo malvagio. Quindi dice di fare attenzione. Però, è tro- una spada fortissima. E comunque, quindi Beleg dirà che la, la prenderà lo stesso facendo attenzione. Benedì comunque la sua missione, Melian, e gli donò il mitico Lembas, il Lembas che conosciamo tutti, il pan di via elfico, per campare durante il viaggio. Quindi Beleg torna nel Marche Settentrionali, usando Anglahel fa strage di orchi. E in inverno, con la guerra che si ferma, possiamo dire come nella guerra nel mondo reale, in inverno specialmente nel Medioevo la guerra non si faceva, troppo difficili le condizioni, e, si t- e torna a cercare Turin. Turin e i suoi, che abbiamo detto ovviamente, tale Nathan a capo della banda dei banditi, si sposta e una sera incappa in Trennani. che alla alla vista del gruppo fuggirono. Uno fu catturato subito, un altro fu immediatamente colpito da una freccia da parte dei banditi, anche se però riuscirà a fuggire. Il nano catturato era Mim, tale Mim, e chiese salva la vita in cambio di aiuto... eh, aspetta, chiese salva la vita in cambio della concessione della sua dimora come dimora per i banditi del, del gruppo di Turin in cui li accetta visto che erano dei, se, erano dei senza tetto sostanzialmente vagavano dei vagabondi possiamo dire tale dimora sta sul colle di Amon Rud.
1: ora codesta altura sorgeva ai limiti delle lande che si estendevano tra le valate del Sirion e del Naro e levava la propria cima ben al di sopra della brughiera sassosa nuda era però la sua erta e grigia sommità salvo per il rosso seregon che ne pagliava il sasso E mentre la banda di Turin s'avvicinava, ecco che il sole all'occaso apparve tra le nuvole, illuminando la vetta, e il seregon era tutto in fiore.
8: Entrati nella sua dimora, nella dimora di Mim, giunsero in una stanza dove trovarono il nano che era inginocchiato accanto a un corpo di un soggetto deceduto, e si strappava la barba e urlava di dolore perché sostanzialmente i banditi, non sapendolo, avevano ucciso uno dei figli di Mim. Turin fu mosso a pietà. Ahimè, quanto vorrei richiamare quella freccia.
2: Ora giustamente questa casa sarà chiamata Barend'Atwell. E se mai giungerò ad accumulare ricchezze, ti pagherò per tuo figlio un riscatto d'oro in segno di dolore. Sebbene non basti certo all'arregrarti il cuore.
3: Ti ho udito. Tu parli come un signore dei nani degli antichi tempi, e assai me ne meraviglia, ma ecco che il mio cuore si è placato, per quanto non sia certo lieto, e in questa casa tu puoi dimorare, sempre che tu lo voglia, perché intendo pagare il mio riscatto.
8: Perfetto, quindi questo è sostanzialmente un periodo abbastanza tranquillo nella vita di Turin, visto che dimora nell'Amonrude, in una dimora segreta, non raggiungibile da altri, parlava spesso con Mim, ne apprese la storia. Chi era questo Mim? Perché se ne stava da solo con, al, con i suoi figli nel mezzo del Beleriand, lontanissimo dalle dimore dei nani che si trovavano a destra? Essenzialmente era una sottospecie, faceva parte di una sottospecie di nani chiamati nanerottoli, già da tempo erano emigrati ad ovest si chiamavano nanerottoli proprio perché avevano perso la, 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 l'altezza originaria quindi erano ancora più bassi dei nani e avevano perso anche l'abilità nella forgia di tali nani stessi erano in via di estinzione visto che ormai erano cacciati all'inizio dagli elfi e poi anche dagli orchi stessi quindi sostanzialmente erano rimasti in tre quindi gli ultimi della specie arriva l'inverno che è molto freddo perché ovviamente stanno anche su un colle, quindi è normale, sempre freddo, e il potere di Angband cresce. E più cresce, più aumenta il freddo. La situazione si fa difficile, ovviamente, da un punto di vista alimentare è un problema. Il giorno, però, riappare Beleg, che li aveva trovati, visto che Turin nel loro precedente incontro gli, avrebbe, gli ha detto che l'avrebbe trovato in casa caso sull'Amonrood se avesse ripensato al suo invito a stare con lui. Recava un dono, il grande elmo di drago della casata di Ador. Turin accetta l'elmo, ma anche stavolta rifiuta di tornare con lui, perché è testardo, è inutile, non c'è niente da fare, è una caratteristica di turin Turambar. Stavolta però Beleg starà con lui e rimarrà lì, eh, nell'Amonroot. Viene la primavera, Morgoth ricomincia le ostilità, con un attacco in forze e cala nel Beleriand, conquista le Marche Settentrionali del Doriath, sguarnito dai suoi difensori migliori. Le orchi giunsero addirittura alla piana sorvegliata, quella piana che sta di fronte al Nargothrond. Però un nuovo flagello si aggirava tra le selve. Turin si era rimesso l'elmo della sua stirpe e cominciava a rigirare la voce che l'elmo e l'arco, vecchi difensori del Dimbar e delle Marche Settentrionali, erano tornati. Turin cambia di nuovo nome e diventa stavolta Gorthol, il terribile elmo l'eco delle stragi compiuti dai due si diffonde per tutto il Beleriand anche ad Angband Morgoth non è stupido e ha molte spie e alla fine riesce a circondare la dimora dei nostri eroi che alla fine un giorno riescono a catturare i nani quindi Mim e il figlio che erano usciti per fare provviste che furono catturati Mim offrì loro di condurli all'interno chiedendo però la salvezza di Turin Barren Dunwald fu espugnata Molti dei banditi furono uccisi del sonno, altri fuggirono alla sommità del colle, dove morirono combattendo. Turin fu catturato, portato via, sopraffatto dal marasma di orchi che gli andò addosso, e fu portato via visto che Morgoth non lo voleva morto, ma lo voleva al suo cospetto. Beleg era presunto morto, però in realtà ancora era in vita, seppur di poco. Era un abile medico e per quanto possibile si curò. Cercò Turin per seppellirlo, ma non, lo trova, non l'ha trovato, quindi aveva una speranza. Probabilmente Turin è vivo. Si lancia all'inseguimento dell'amico dopo, dopo aver maledetto il nano Mim che aveva tentato di ucciderlo, pensandolo morto. Quindi comincia la fuga verso Nord. Ovviamente gli orchi da, dall'Amonrood cercavano di raggiungere Angband, che era la fortezza di Morgoth, che si trovava però molto a Nord. Quindi Beleg si lancia all'eseguimento e cerca in tutti i modi di raggiungere l'amico prima che arrivi troppo tardi. Durante l'eseguimento arriva molto a Nord e arriva uh, arriva nel Perfetto, trova durante il suo viaggio a Nord Gwyndor, figlio di Gwylin Un altro elfo, insolitamente trovato da solo Molto consunto E addormentato Gli rivolse la parola Gli diede un po' di lembas Questo si riprende, questo Gwyndor E ci racconta la sua storia Che era un signore del Nargothrond Che è stato fatto prigioniero da Morgoth Durante l'ultima battaglia contro gli elfi Ed è stato costretto a lavorare nelle sue forge Alla fine... Il nostro Windor è riuscito a liberarsi e a scappare. Grazie per fortuna sono stati ritrovati tutti insieme e proseguono l'operazione. Vanno avanti in due stavolta. Windor si aggrega. Sono arrivati talmente a nord i due che si poteva vedere Tangorodrim. La fortezza di Morgoth era lì, quindi erano proprio al limite della situazione. Gli orchi si sono accampati, avevano posto lupi a fare da sentinella, mentre loro se la prendevano comoda. Una volta che gli orchi si addormentarono però Beleg fulminò con l'arco uno ad uno tutti i lupi di guardia Questi penetrarono, quindi Beleg e Gwyndor penetrarono nel campo e trovarono Turin, ferito, legato, praticamente inanimato torturato da un'infinita stanchezza
1: Beleg prosegu- e Gwindor Beleg e Gwyndor tagliarono i lacci che lo trattenevano e sollevatolo lo portarono fuori dalla valicella ma non riuscirono a trasportarlo più in là di un dometo poco lontano. Quibi lo deposero al suolo, ed ecco ormai la tempesta a farsi vicina. Beleg trasse la spada a Anglachel e con essa tagliò le passoie che impedivano Turin. Ma quel giorno il destino era più forte, e la lama scivolò mentre la maneggiava, ferendo Turin al piede. Ridestandosi in preda ad un improvviso ac- accesso di rabbia e paura, e scorgendo un occhino su di lui una lama snudata in pugno Turin balzò in piedi con un forte grido persuaso che orchi fossero tornati a tormentarlo e lottando con quelli nel buio si impadronì di Anglakel e trafisse Beleg Kutalion credendolo un avversario ma mentre lì se ne stava d'un tratto libero e pronto a vender cara la pelle contro immaginari nemici ecco che su di loro s'accese accecante la luce di una saetta e a quel chiarore riconobbe il volto di Beleg Turin restò impietrito e silenzioso al cospetto di quella morte atroce consapevole di ciò che aveva fatto e così terribile era il suo volto illuminato dai lampi che scoccavano all'ingiro che Gwyndor si si appiattì al suolo senza più osare di levare lo sguardo ecco però che nella valletta sottostante gli orchi si svegliarono e tutto il campo fu in un gran tumulto Essi, infatti, temevano il tuono che veniva dall'ovest, persuasi che fosse inviato contro di loro dai grandi nemici di là dal mare. Poi il vento prese a sibilare, e una furiosa pioggia cadde, e torrenti si rovesciarono dalle alture taurnufuin. E sebbene Gwyndor desse una voce a Turin per avvertirlo dell'incombente pericolo, quegli non gli rispose, ma rimase immoto, gli occhi aridi nella tempesta, accanto al corpo di Beleg Cutalion. Quando venne il mattino, la tempesta era passata, proseguendo verso est, Lotland, e il sole autunnale salzava rosso e splendente. Ma credendo che Turin fosse fuggito assai lontano da quel luogo e che ogni sua traccia ne fosse stata dilavata, gli orchi se ne andarono in fretta, senza ulteriori ricerche, e Gwindor li scorse ormai lontani, in marcia sulle sabbie fumiganti dell'Anfauli. E così accade che... Accadde che tornassero a mani vuote da Margot, lasciandosi dietro il figlio Urin che sedeva impazzito e privo di senno, sulle pendici della Taur gravato gravato da una pena più pesante delle loro catene. Poi Gwyndor riuscì a riscuotere Turin perché lo aiutasse a seppellire Beleg, e Turin si levò come un sonnambulo, e insieme deposero Beleg in una fossa poco profonda, e accanto gli misero Bel- Beltronding il suo grande arco fatto di nero legno di tasso. Ma la terribile spada Anglaken, quella Gwyndor la prese, dicendo esser meglio che servisse a trar vendetta nei servi di, di Morgoth, anziché giacere inutilizzata sottoterra. E prese anche il lembas di Melian, da cui trarre energia nelle serbe. Così, finì Belegarcoforte, il più fedele degli amici, il massimo indestrezza di tutti coloro che trovarono ricetto nei boschi del Beleriand nei tempi remoti. E per mano di colui che più aveva amato, e quel dolore, era inciso sul volto di Turin, né più si cancellò.
8: Il nostro Gwindor però aveva riacquistato forza e volontà e si fece carico di condurre Turin alla sicurezza del Nargothrond, la sua patria d'origine. Durante tutto il viaggio stettero in assoluto silenzio. Turin era ancora distrutto dall'involontario omicidio del suo migliore amico, Durante il loro viaggio giunsero infine a Deit Livrin, la sorgente dove nasce il fiume Narog. Qui le fonti sono incontaminate, protette dal potere di Ulmo, il signore delle acque. Turin allora si inginocchiò, bevve l'acqua santificata della fonte. Subito dopo si gettò a terra e pianse di un pianto liberatorio e fu libero dalla sua follia. Compose un canto in onore di Beleg, il Laercu Beleg intonandolo ad alta voce incurante del pericolo finalmente i due parlarono tra di loro Windor, infatti affidò a Turin la spada Anglahel e disse lui
3: davvero una strana lama questa è dissimile da ogni altra da me vista nella terra di mezzo si duole per Beleg, esattamente come fai tu ma confortati, io faccio ritorno nel Nargotron, nella casa di fine, a fine e tu verrai con me, e guarirai, e ti rinnoverai.
2: Chi sei?
3: Un elfo ramingo, uno schiavo fuggiasco che Belga ha incontrato e confortato. Pure un tempo io ero Windor, figlio di Willim, un signore del Nargotron, finché andai a Niranet, arma degli altri, e venni tratto schiavo in Angband.
2: Dunque, hai visto Urin, figlio di Galor, il guerriero del Dalryman?
3: No, non l'ho visto, ma di lui si dice in Angband che continui a sfidare Morgoth e che questi abbia lanciato una maledizione su di lui e tutta la sua stirpe
2: lo credo senz'altro
8: alla fine i due riuscirono a raggiungere il Nargothrond all'inizio neanche il suo popolo riconobbe Gwyndor partito giovane e forte e tornato con l'aspetto di un uomo invecchiato per via dei tormenti e delle sofferenze subite Fyndoelas, figlia del re Orodreth lo riconobbe e lo accolse con affetto, dato che prima della fatale battaglia, la Nirnet, vero affetto da parte sua per Gwyndor. Grazie a Gwyndor anche Turin fu accolto e onorato. Abbiamo un altro cambio di nome, il terzo dall'inizio del racconto. Stavolta si presentirà come Agarwen, figlio di Umarth l'insanguinato figlio di mala sorte.
4: Egli era infatti il giovane da poco giunto. Alla piena virilità, e sembrava vederlo tale quale il figlio di Morwen Edwen: capelli scuri e volto pallido, occhi grigi e una bellezza maggiore di quella di ogni altro uomo mortale nei tempi remoti. Il suo linguaggio, il suo portamento erano degni dell'antico reame del Doriath, e persino tra gli elfi avrebbero potuto essere facilmente scambiato per uno delle grandi casate dei Noldor, siccome molti lo chiamavano Hadanedel, cioè elfo uomo. La spada Anglahel venne riforgiata a pro suo da abili fabbri dell'Argotron, e sebbene i margini ne restassero neri, pure balenavano di pallido fuoco, ed egli la chiamò Gurman. Ferro di morte. Tali e tante furono la prodezza e la destrezza di cui diede prova nella guerra ai confini della piana sorvegliata da divenire noto con il nome di Mormici, vale a dire Pada Nera. Il cuore di Findulas allora si distolse da Gwyndor e contro la sua volontà si rivolse a Turin che però non se ne avvide affatto, ed ella si fece trista e silenziosa. Allora il cuore di Fimdurás si distolse da Gwyndor e contro la sua stessa volontà, il suo amore andò a Turin. Questi però non se ne avvide affatto, e Fimdurás, il cui cuore era esulcerato, si fece triste, smonta e silenziosa. Gwyndor, però, era preda dei cupi pensieri e una volta parlò a Finvilas e le disse
3: Figlia, te la casa di Finalfin, che nessun rancore resti tra noi Infatti, sebbene Morgoth mi abbia rovinato l'esistenza, io continuo ad amarti Va, dove l'amore ti conduce Attenta però non si confà i figli maggiori di Juvatar contrarre matrimonio con i minori né cosa saggia poiché si vivono poco e ben presto trapassano lasciando che li sposa in vedovanza finché duri il mondo e d'altro canto il destino non lo permette se non una o due volte per ragioni troppo alte perché si riesca a penetrarle ma quest'uomo non è vero, una cattiva sorte in vero su di lui. Come occhi non ciechi possono facilmente constatare che sorte tenebrosa, non farla tua. E se non vuoi sentire ragioni, ricordati che il suo amore ti tradirà, arrecandoti amarezza e morte. Dammi dunque ascolto, per quanto egli sia davvero. Un Agarwen, figlio di Umaran. Il vero nome è Turin, figlio di Urin, che Morgoth tiene prigioniero in Annabad e di cui ha maledetto la stirpe. Non dubitare del potere di Morgoth, Paurid. Wow. Non è forse inciso sulla mia persona?
1: Turin, tu, figlio di Urin, non mi ama, né mi amerà.
4: Ora, quando Turin apprese da quanto era accaduto, montò in collera e disse a
2: Gwyndor, «Io ti amo e ti tengo in altissimo conto, ma ecco che tu, amico, mi hai fatto torto, rivelando il mio vero nome e attirando su di me la mia cattiva sorte, alla quale cercavo di sottrarmi!»
3: «La cattiva sorte...» E dentro di te, non nel tuo nome.
8: Quando si venne a sapere la sua vera origine, egli divenne potente nel Nargothrond. Era però in disaccordo con la conduzione della guerra portata avanti il regno del Fu Finrod Felagund. Gli Elfi infatti combattevano più che altro tramite operazioni di guerriglia, piuttosto che in campo aperto, confidando nell'impregnabilità della loro fortezza. Turin non era d'accordo con questo modus operandi ma era fautore di un approccio più sfrontato voleva abbattere Morgoth in campo aperto visto che ormai egli aveva grande presa sul re gli elfi di Nargothron cominciarono ad abbandonare le loro cautele e a combattere a viso aperto fecero scorta di molte armi e sul suggerimento di Turin costruirono un ponte sul Narog davanti alle loro porte per far passare i loro eserciti più rapidamente i servi di Morgoth furono quindi tutti sbaragliati dai territori circostanti anche se Gwyndor continuava a non essere d'accordo affermando che questa nuova politica non fosse positiva per gli esiti della guerra ma ormai l'opinione pubblica era con Turin e lui finì emarginato la fama di, di Turin crebbe nuovamente ma per suo volere si continuava ad usare il suo ultimo nome Mormegil ovvero sia la spada nera in Sindarin in quel momento di relativa speranza Morwen e la figlia finalmente fuggono dal Dorlomin la figlia nel frattempo era nata e adesso scappano dal Dorlomin per andare dal Re Tingo. sperando di trovare Turin che era lì l'ultima volta che lo sapevano ovviamente Turin non era lì addolorata comunque Morwen lì rimase gradita ospite del re dei Sindar. In primavera giunsero nel Nargothrond due elfi, tali Gelmir e Arminas, del popolo di Angrod, che però da tempo dimoravano a sud con Kirdan, il carpentiere. Portavano notizie di sventura. Un grande esercito di Morgoth si ammassava al passo del Sirion. Ulmo stesso si era recato da Kirdan, avvisandolo del pericolo che il Nargothrond stava correndo. Si consigliava caldamente di rifugiarsi nella, fronte- della, nella fortezza e a lasciar perdere l'orgoglio. Orodreth fu turbato da, queste, da, queste annunci, da questi da queste notizie. Ma Turin, ovviamente, ebbe da ridire. Specialmente mai avrebbe permesso il ponte di abbattere il ponte che lui aveva fatto costruire. Era ormai caparbio, superbo,
11: e imponeva a tutti il suo volere. You will fail. So what? Everybody does. But your gym, your watch, your yoga pants, they pretend you won't. So when you miss a day, eat the pancakes. Give up on a workout? You failed? Seriously, what the hell? We're body. We've been a part of that too. But not anymore. At body, we're rejecting perfection and embracing reality. Not in a Pizza Monday kind of way. In a loving your whole life kind of way. In a or the DMV
0: 97. or
10: house cleaning or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com Live the Chumba life. No purchase necessary. We we're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
8: Gli orchi attaccarono. Invadendo la terra degli uomini di Bresil e ne uccisero il signore Ander. Poi Morgoth in autunno sguinzagliò il suo potere sul Nargothrond mandando avanti il suo più letale servitore, Glaurung, il primo dei draghi, il primo degli Uru
0: Leftovers. Or. Jumba. The DMV. 97. Or. Jumba house cleaning or
10: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No
12: purchase necessary. Go ahead prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See
10: website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: E quel giorno, alto e terribile, apparve Turin, e i cuori di tutto l'esercito si imbaldanzirono, vedendolo cavalcare sulla destra di Orodret. Ma l'esercito di Morgoth era ben maggiore di quanto gli esploratori avessero riferito, e nessuno, salvo Turin, protetto dalla sua maschera di nano, poté reggere il confronto con Glaurung. Gli Elfi furono respinti e premuti dagli orchi nei campi di Tumalad, tra il il Jinglit e il Narog, e qui vi accerchiati. Quel giorno, l'orgoglio delle armate di Nargothrond svanì. E Orodret cadde nelle prime file. E Gwindor, figlio di Guilin, fu, fu ferito a morte. Ma Turin volò al suo soccorso. E tutti gli furono dinanzi. Ed egli trasse Gwyndor fuori dalla mischia e rifugiatosi in un bosco. Lo depose sull'erba. Allora Gwindor così gli disse. Ora... Siamo pari,
3: ma l'aiuto che ti ho dato a suo tempo è stato sfortunato e vano per il tuo. Il mio corpo, infatti, è piagato in maniera inguaribile e io devo lasciare la terra di mezzo. E sebbene io ti ami, figlio di Uri, pure rimpiango il giorno in cui ti ho sottratto agli orchi. Non fosse infatti per la tua prudenza e il tuo orgoglio, ancora godrei di amore e di vita. E il Narcotron ancora resisterebbe. E ora, se mi ami, lasciami, affrettati a correre il Narcotron e salva Finduidas. E, e questo ancora, voglio dirti, lei sola si interpone tra te e la tua sorte. Se tu venissi meno a Rinduilas, la sorte non mancherà e più. Marti
1: addosso. Addio. Turin allora tornò in gran fretta in Narcotron, raccogliendo tutti gli sbandati che trovava strada facendo. E mentre marciavano, le foglie cadevano dagli alberi, strappate da un vento impetuoso. Poiché l'autunno Già lasciava il posto ad un crudo inverno, ma l'esercito degli Orchi e Glaurung il Drago erano di fronte a loro, ed improvviso li assalirono prima che quelli che erano rimasti di guardia fossero informati di quanto era accaduto sui campi di Tumalad. E quel giorno, il ponte sul Narox si rivelò una disgrazia, poiché era grande e robustamente costruito, né si poteva facilmente abbatterlo, sicché il nemico superò senza difficoltà il fiume profondo. E Glaurung, fiammeggiante, si si avventò contro le porte di Felagund e le abbatté ed entrò. E quando Turin sopravvenne, lo spaventoso saccheggio del Nargotron era praticamente compiuto. Gli orchi avevano sterminato o portato via quanti sopponevano in armi, e ormai stavano depredando le grandi aule e camere, rubando e distruggendo. Ma le donne e le fanciulle, che non erano bruciate né morte, le avevano raccolte su terrapieni davanti alle porte, schiave da ridurre al servizio di Morogot. Nel bel mezzo di tanta rovina e desolazione giunse Turin, e nessuno poté resisterli nel del resto volle, perché tutti abbatté quanti si trovava dinanzi, e superò il ponte e si aprì la strada verso le prigioniere. Ed eccolo lì, solo, poiché i pochi che l'avevano seguito avevano volto le terga, ma proprio in quella. Glaurung uscì dalle porte sventrate e gli si piantò alle spalle tra lui e il ponte e all'improvviso parlò grazie al cattivo spirito che era in lui così dicendo
2: Salute figlio di Urim. Beato chi ti vede
1: Allora Tulin gli balzò contro mulinando la spada e la lama di Gurtang splendeva come fiamma bianca Glaurung però trattenne il proprio fiato infuocato e spalancò i suoi occhi da serpente, fissandoli su Turi. Senza tema, Turi impiantò i propri in quelli del drago e levò la spada. E seduta stante cadde vittima dell'incantesimo paralizzante degli occhi privi di palpebre del drago e rimase immoto. A lungo restò come una figura scolpita nella pietra e loro due erano soli, silenziosi, davanti alle porte di Nargotron. Poi Glaurung tornò a parlare, beffandosi di Turin, e disse
2: Perverse sono state le tue azioni, rampollo di Urin, ingrato figlio adottivo, bandito, uccisore del tuo amico, ladro d'amore, usurpatore di Nargothrond, capitano impudente, traditore del tuo sangue quali schiave tua madre e tua sorella vivono nel Dorlomin in miseria e angustia tu sei abbigliato come un principe loro vestono di stracci e bramano te ma tu non te ne curi lieto dopo essere tuo padre di sapere che ha un simile figlio oh e lo saprà
1: e tu rin- pur sempre sotto l'incantesimo di Glaurung, ne stette ad ascoltare le parole, e si vide in uno specchio contraffatto con maligni arti, e detestò ciò che vi scorse. Mentre era ancora trattenuto dagli occhi del drago, in preda a tormentosi pensieri, incapace di muoversi, ecco che gli orchi portarono via le prigioniere radunate, e passando accanto a Turin, superarono il ponte. Tra loro era Finduilas, la quale gridò a Turin mentre era via, e mentre la trascinavano ma fu soltanto allorché le grida e i gemiti delle prigioniere si spensero lungo la strada che portava a nord che Glaurung liberò Turin dall'incantesimo e questi per quanto si tappasse le orecchie continuò sempre ad udire la voce che che continuava ad ossessionarlo ed ecco che all'improvviso Glaurung distolse lo sguardo e attese Turin si riscosse lentamente come chi si risvegli da un orribile sogno. E tornato in sé, balzò con un grido sul drago. Ma Glaurung grise e disse:
0: Leftovers. Or The DMV. Number 97. Or House Cleaning. Or
10: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
12: No purchase necessary. Wood or prohibited by law. 18 plus terms. I can apply see website for details.
10: Leftovers. Or. The DMV.
0: 97.
10: Or. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online, for free, from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We we're prohibited by law. 18-class terms and conditions apply. See website for
2: details. If you want to kill yourself, I'll do it. But without help, your death will be for Morwen and Nienor. If you want to kill yourself, I'll come hai fatto caso alle grida della donna degli elfi. Vuoi anche voltare le spalle alla voce del tuo sangue?
1: Ma Turin, brandita la spada, mirò agli occhi del drago... ...e Glauron, ritraendosi ratto, torreggiò sopra di lui e disse...
2: Beh, non si può dire che tu non sia un valoroso... ...più di chiunque mi sia trovato di fronte. E mentono coloro i quali affermano che noi da parte nostra... Non rendiamo omaggio al valore dei nemici. Ascolta, io ti offro la libertà. Fate i tuoi se ce la fai. Affrettati. E se resterà elfo o uomo per narrare di queste giornate, di certo parleranno di te con disprezzo se ti
10: sdegni il dono che ti faccio.
6: With the Lucky Lancelot, you
10: can get lucky just about anywhere.
0: Jumba. The DMV. Number 97 Or. J-j-j-j-jumba. House cleaning. Or.
10: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
12: No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms. I supply. See website for details.
1: Allora, turi pur sempre stupefatto dagli occhi del drago, quasi stesse parlamentando con un avversario capace di pietà, prestò fede alle parole di Glaurung e voltandogli le spalle, il boccò di corsa il ponte. Ma mentre andava, Glaurung gli lanciò queste parole, pronunciate con terribile voce.
2: Affrettati, figlio di Urin! Corri nel Dor Altrimenti c'è il caso che gli orchi giungano ancora una volta prima di te! se perdi tempo per cercare Vinduilas mai rivedrai Morwen, e mai, proprio mai Nienor tua sorella ed esse ti malediranno
1: ma Turin imboccò la strada del nord e Glaurun di nuovo rise poiché aveva portato a termine l'incarico del suo padrone poi si dedicò ai suoi piaceri e cacciò fuori il proprio soffio e bruciò ogni cosa attorno a lui così facendo disperse tutti gli orchi intenti al saccheggio, mettendoli in fuga ed impedendo loro di impadronirsi anche delle cose più insignificanti. Poi ruppe il ponte e ne gettò le, materi- le macerie nelle schiume del Narok, e copertosi le spalle, raccolse tutti i tesori e le ricchezze di Felagun, e fattone un gran mucchio nella stanza più interna, vi si distese sopra a riposarsi un tantino. E Turin correva lungo le vie del nord, per le contrade ormai desolate, tra il Narog e il Teglin, e il funesto inverno scese a investirlo poiché quell'anno la neve cadde prima che l'autunno fosse terminato e la primavera giunse tardiva e fretta
10: Leftovers or the DMV or house cleaning Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. House cleaning. Or.
10: Chumba. Chumba Casino always brings the fun Play over a hundred different games online For free from anywhere You could redeem some serious prizes Chumba. Chumbacasino.com Live the Chumba life No purchase necessary Good or
12: prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
1: Gli pareva, andando, di udire le grida di Fwinduilas Che ne invocasse il nome per selve e colline E grande era la sua angoscia Ma nel suo cuore avevano messo radici le menzogne di Glaurung e avendo sempre di fronte agli occhi l'immagine degli orchi intenti a bruciare la casa di Urin e a mettere tormenti Morwen e Nieron proseguì per la sua strada senza mai deviare
8: eccomi dopo questa corsa estenuante Turen giunse finalmente nel Dorlomien, la sua terra natia sua madre però ovviamente non c'era allora andò a casa di Brodda Brodda era il marito esterling di Aeren, una parente di Turin. Da un vecchio domestico apprese che Aeren sapeva la posizione della famiglia. Entrò quindi a casa di Brodda e lo minacciò a fil di spada, chiedendo la, lo- la locazione della famiglia. Aeren gli disse la verità. In quel momento l'incantesimo di Glaurung si sciolse e comprese che era stato ingannato dal potere del drago mosso dall'angoscia e dall'ira uccise Brodda e gli altri esterling suoi ospiti braccato, fuggì aiutato anche da altri uomini della casa di Ador giunse poi nelle montagne meridionali del in un covo di fuorilegge e lasciò quindi nuovamente la sua terra, felice del fatto che almeno grazie alle sue gesta sua madre era riuscita a fuggire quindi ovviamente si mise subito a cercare Finduilas selvaggio e cauto come una belva ma era troppo tardi. Le tracce erano ormai confuse e cancellate dall'inverno. Mentre si trovava lungo il Tiglin, però... Turin incontra alcuni uomini del Bresil, circondati dagli orchi. Gli orchi fuggirono, ovviamente, alla mera vista di Gurtang. Questo momento Turin cambia di, nuova no, di nuovo nome. Si farà chiamare adesso Selvaggio dei Boschi. Questi uomini lo pregarono di andare a vivere con loro. Ma lui aveva da fare, ovviamente... Dorlas, il capo di quei boscaioli, però lo freddò con un colpo al cuore. Finduilas ormai era morta. Gli uomini del Bresiel avevano teso un agguato agli orchi che tornavano trionfanti dal sacco del Nargothrond cercando di liberare le prigioniere che portavano. Gli orchi però preferirono trucidarle barbaramente e Fynduilas fu impalata su un albero con una lancia. Le ultime parole furono per lui... Il Mormegil, la spada nera. I boscaioli la, seppell- la seppellirono lì, vicino a dove era morta. Il posto chiamato in elfico Houth En Elleth, il tumulo della fanciulla degli elfi. Turin
4: li pregò di condurvelo. E lì piombò in una tenebra di dolore. Era. Oh, alla spada nera la fama della quale era giunta persino nelle profondità del treppino e dal fatto che andava in cerca della figlia del re che quel selvaggio era in effetti il mormegil del nargo Trondo, di cui correva voce che fosse figlio di Hurin del Dorlomin sicché i boscaioli lo sollevarono e lo portarono alle loro case ora questi erano posti in una palizzata, sopra un luogo alto nella foresta, Ethel Brandir sulla Mon Obel, e ciò perché il popolo di Aleth era dissanguato dalla guerra e Brandir, figlio di Andir, che lo governava, era un uomo di animo gentile, oltre a essere zoppo dall'infanzia, e confidava più nella segretezza che in azioni di guerra per salvarlo dal potere del nord. Per tale motivo si impaurì alle notizie recategli da Dorlas e quando escorse il volto di Turin che giaceva su una lettiga, ecco che un cupo presagio gli calò sul cuore. Ciononostante, mosso a pietà dallo stato di Turin, lo accolse in casa sua e lo curò, abile come era, nelle arti medie e all'inizio della primavera Turin si riscosse dalla tenebramento e riacquistò la salute e si levò e pensò di rimanere nascosto nel Brazil gettandosi alle spalle la propria ombra col dimenticare il passato assunse pertanto un nuovo nome Turambar che nel linguaggio alto elfico significa padrone della sorte e pregò i boscaioli di dimenticare che era straniero tra loro e che non avesse mai portato altro nome, ciò nonostante non volle rinunciare affatto agli atti di guerra, non potendo tollerare che gli orti calassero ai guadi del teglì o sfilassero vicino a Hauden Kelle e rese quel luogo temibile per gli orchi pronto com'era a maneggiare siar
8: che spalla in questo momento della storia alcuni sopravvissuti del Nargothrond raggiunsero il Dorias. lì essi rivera, rivelarono a Thingol la vera identità di Mormegil l'eroe che per un po' aveva dato speranza ai regni del sud Morwen ovviamente ne fu turbata e incurante del consiglio di Melian scappò a cavallo a cercare il figlio o almeno qualche sua notizia Singol mandò dietro Mablung una delle sue guardie insieme con altri valenti guerrieri per proteggerla Nienor, la figlia e sorella di Turin fu scongiurata di rimanere dove era ovviamente lei non ne volle sapere e sperando di far desistere la madre con la sua mera presenza si travestì da elfo e partì Morwen fu infine intercettata presso le rive del Sirion e Mablung la pregò di tornare in Menegroth. Lei, che era tosta come il figlio, non cedette. Infine giunse anche Nienor, che nonostante l'ordine della madre rimase lì dove era. Mablung allora le prese e le mise sotto custodia armata all'Amonethir, un colle fatto erigere tempo addietro da Finrod, vicino alle porte del suo regno, quindi il Nargothrond Lui invece, ritenendo che il campo fosse libero Proseguì con i suoi esploratori A verificare la situazione sul Narog Glaurung era lì Ovviamente era lì a custodire il tesoro Sapeva tutto Si mise in mezzo al fiume E fece levare un gran vapore E un puzzo disgustoso Tale da far perdere la via A Mablung e ai suoi compagni Glaurung proseguì ad est Verso il colle di Felagund Le guardie tentarono di salvare le due donne Scappando verso oriente il vento però spinse il tanfo del drago verso di loro e i cavalli si imbizzarrirono molti si persero Morwen sostanzialmente scomparve e non ve, non ve ne fu più notizia Nienor tornò al Colle invece attendendo il ritorno di Mablung lì purtroppo troverà soltanto il verme di Angbad i loro occhi si incrociarono e dopo un breve scontro il potere mentale di Glaurung la dominò lettole nella mente chi era il drago le fece dimenticare tutto anche il proprio nome e restò lì incapace di muoversi per diverso tempo Glauron la lasciò e tornò al suo tesoro nel Nargothrond Mablung alla fine era riuscito ad esplorare le aure di Orodreth, ma ne fuggì con il ritorno di Glauron e tornò al colle dove trovò Nionor stesa a terra immobile non parlava, non sentiva ma lo seguì tenendolo per mano. Tre compagni di Mablung li ritrovarono e insieme pian piano si avvicinarono al Dorias. Nienor più si avvicinava, più migliorava, anche se era ancora sordo-muta e cieca. Nelle vicinanze del Dorias, improvvisamente Nienor si assopì. Gli altri si misero a riposare anch'essi, dato che erano sfiniti, e si pensava che nelle vicinanze del Dorias la situazione sarebbe stata più tranquilla, ovviamente. Nienor riacquisì i sensi, dopo un attacco da parte degli orchi gli elfi uccisero tutti gli orchi che la inseguivano perché Niororo si era messa a fuggire ma Nianor era totalmente terrorizzata che continuò a fuggire con noncuranza tale che si stracciò le vesti e fu persa andando verso Nord ma Blug non poté fare altro che riferire la triste, tri- la-, la triste notizia ai reali del Dorias e senza indugio partire per andare a trovare di nuovo Morwen e Niniel. Nienor Nienor, sfinita dalla corsa si era sostanzialmente addormentata nei boschi infine si risvegliò e non ricordava nulla se non un senso di generale paura continuò quindi la sua fuga affamata, senza cibo e senza poterselo procurare era fuggita tanto lontano che ormai era arrivata al Brethil. fu colta da una burrasca di pioggia e fulmini e terrorizzata la nostra Nienor finì per buttarsi sul tumulo di F- Findolas. Qui fu ritrovata da Turin, che era in zona per aver sentito dei rumori provenire dai confini della foresta, rumori di orchi. Egli la coprì col suo mantello e la portò al sicuro. Turambar la interrogò sul suo nome e sulle sue origini, domanda che ovviamente ella non poteva rispondere. Scoppiò in lacrime, ma Turambar la consolò, chiamandola Niniel, la fanciulla in lacrime. Essa ripeté questo nome la prima parola pronunciata dopo l'incontro con l'Uruloki. Il giorno dopo la portarono a Efel Brandir, ma prima di giungere alla casa dei boscaioli, Nienor fu colta, Niniel, scusatemi, fu colta da febbre. Le donne del Bresil la presero in cura, insegnandole tra l'altro a parlare, come si fa con i bambini, e grazie alla loro abilità curativa e a quella di Brandir, che era il capo del, del Bresil, ella guarì e riacquisì il linguaggio. Brandir in tutto questo tempo si era innamorato di lei ma essa, ancora smemorata aveva dato ormai il suo cuore a Turambar in quel momento storico gli orchi non attaccavano quindi Turin poteva stare in relativa quiete nel presil Turambar ricambiò l'amore di Niniel e la chiese in moglie lei lo amava ma resisteva anche perché Brandir presentiva che qualcosa non andava in tutta questa storia e cercava come poteva di trattenerla non per rivalità con Turin, ma per il bene di lei. Rivelò a Niniel il vero nome e la storia di Turambar. Niniel però non riconosceva quel nome, il nome del fratello, per via della magia del drago. Ma un'ombra le scese sull'animo. Dopo tre anni dal saccheggio del Nargothron, Turambar si propose nuovamente, giurando che o l'avrebbe sposata o sarebbe tornata a combattere nelle selve. Nienor stavolta accettò. È mezza estate, essi si sposarono. Con grande festa della gente del brasil la fine dell'anno fu però funesta orchi sotto il comando di glauron attaccarono il brasil turambar non combatteva per ora rispettando il giuramento alla moglie aveva promesso infatti di combattere soltanto in caso di attacco alle case boscaioli da soli non potevano resistere però e dorlas rinfacciò a turambar di non voler aiutare il popolo che lo aveva accolto allora l'eroe si levò nuovamente, prese Gurthang, raccolse una schiera di uomini e mise in rotta gli orchi. Glaurung aveva appreso che Turin era in quel luogo, pianificò nuovi misfatti. Passiamo alla primavera dell'anno successivo. Niniel rimase incinta, ma divenne triste. Glaurung era appena uscito di nuovo dal Nargothrond. Turambar, che era ormai il capo di fatto del Bresil, visto che il povero Brandir non lo contavano quasi più, Ordinò che uscissero esploratori Era chiaro che il grande verme voleva assalirli I boscaioli interrogavano Turambar sul da farsi Muovere contro Glaurung con tutte le loro forze era inutile Si doveva tentare la via dell'astuzia Quindi si offrì per la missione suicida di andare da solo a cercare il, il drago Mentre tutta la gente del Bresil sarebbe dovuta rimanere a Elbrandir, Pronta a fuggire Turambar chiese dei volontari per la missione che andassero con lui. Dorla si fece avanti, ma nessun altro. Il povero Brandir fu schernito, visto che non si propose. Indegno, a parere della gente, di essere l'erede della casa di Alex. Unthor, suo parente, si offrì in sua vece. Turambar prese congedo dalla moglie, piena di presentimenti negativi, e il loro distacco fu triste. Trurambar era già partito ma la moglie non poteva aspettare di attendere certe di attendere inerte sue notizie così sconsideratamente gli andò dietro con altre persone del popolo di Aleth Brandir come al solito cercò di farli ragionare ma ormai nessuno gli prestava più attenzione a Brandir restava soltanto abbandonato dal suo popolo l'amore per Niniel quindi si armò come poté e si mise all'inseguimento dell'amata anche se Zoppo, com'era, rimase indietro.
4: Ora Turambar giunse alla città nel Ghirit al tramonto e qui vi apprese che Glaurum se ne stava sull'orto dell'alta ripa del Teglini, con l'evidente intento di muoverne a notte fatta. E giudicò buone tali notizie. Il drago, infatti, si trovava nella Cabed Naras, laddove il fiume correva in una gola profonda e stretta al punto che un daino inseguito avrebbe potuto superarla ad un balzo. E Durambar ritenne inutile cercare oltre, ma che gli conveniva tentare di passare proprio lì. Si propose pertanto di calarsi al crepuscolo nella fossa, col favor delle tenebre, le acque selvagge per poi risalire l'altra ripa e giungere addosso al drago salendolo di sorpresa dal di sotto. e così saccinse a fare ma il cuore mancò ad Orlas quando nel buio giunsero alle rapide del Teglin ed Orlas non osò tentare la perigliosa traversata ma si ritirò e si appiattò nei boschi in preda a cocente vergogna, Turambar e Untor invece giunsero di là, sani e salvi, poiché il fragore dell'acqua attutiva tutti gli altri rumori e Glaurum dormiva. Ma, prima di mezzanotte, il drago si riscosse e con gran frastone e sbuffi gettò la parte anteriore del proprio corpo di là da lavorare e prese a tirarsi dietro il resto della massa Thorambar e Untor vennero quasi sopraffatti dal calore e dal puzzo e in fretta cercarono una via per salire da Glaurung e Untor fu ucciso da un gran sasso fatto precipitare dall'alto dai movimenti del drago che lo colpì al capo facendolo piombare nel fiume così egli finì non certo il meno prode, della casa di Alec. Urambar allora fece appello a tutta la propria volontà e coraggio e solo si nerpicò ne per, ne per la ripa, giungendo proprio sotto il drago. Allora trasse Urtang e con tutta la forza del suo braccio, con tutto il suo odio, la cacciò nel ventre molle del verme spingendovi dentro fin l'elza ma come Glaurung avvertì il ferro mortale urlò e nel suo terribile spasimo sollevò il tronco e si scagliò di là voragine, dove giacque agitandosi furiosamente nell'agonia e tutto intendiò attorno a sé tutto ridusse in rovine finché gli ultimi fuochi si spensero in lui che rimase immobile. Ora Gurtang era stata strappata dalla mano di Turambar, dai contorcimenti di Glaurug, e stava piantata nel ventre del drago. Turambar, pertanto, riattraversò la corrente, desideroso di recuperare l'arma, e insieme di dare un'occhiata al nemico, lo trovò disteso, quant'era lungo, su un fianco lezza di Kurtang nel ventre allora Turambar impugnò la spada piantò un piede sulla pancia del drago e gridò a beffa del mostro e delle parole che aveva pronunciato in argotrond
2: salute verme di Morgoth beato chi ti vede crepa dunque e che le tenebre ti accolgano questa è la vendetta di Turin figlio di Urin
4: e sfilò la spada, ma un fiotto di sangue nero sprizzò fuori, e gli cadde sulla mano. Il veleno la bruciò, e in quella Glaurung riaprì gli occhi e guardò Turambar con tanta malvagità che per lui fu come un fendente, e a causa di quel colpo e del dolore prodotto dal veleno con in un buio, delirio, e giacque come morto la spada accanto a sé. Le stride di Glaurung erano echeggiate nei boschi, giungendo all'Orecchio di coloro che attendevano la Ngirì e quando quelli che stavano di scolta, le udir, scorsero da lontano la rovina e l'incendio prodotti dal Drago, supposero che in questi avesse vinto, e stesse finendo chi l'aveva salito, e Niniel sedeva accanto alla cascata rabbrividendo e al suono della voce di Glaurung la tenebra tornò ad avvolgerla sì che non poteva togliersi da quel luogo di propria volontà fu così che Brandir la trovò quando se la Nangiris buon ultimo sofficando stancamente e come apprese che il drago aveva passato il fiume e abbattuto i suoi nemici il suo cuore fu tutto compassione. per ma pensò anche
3: Giuramba è morto, e però Niniel è viva e può darsi che ora venga a me e io la condurò via e ci sottrarremo affatto al drago.
4: Sì che eccolo di lì a poco, accanto a Niniel a dirle.
3: Vieni, è tempo di andare. Se vuoi, ti guido io.
4: E la prese per mano. E lei si levò in silenzio e lo seguì, e nel buio nessuno vi vide di partire. Ma mentre scendevano per il sentiero che menava ai guadi, si levò la luna gettando pallida luce sulla contrada, e Nenele chiese
1: «E' questa la strada?»
4: Al che Blandir rispose che egli la strada non la conosceva, che potevano soltanto fuggire più atti possibile da Glaurum, trovando ricetto nelle selve. Ma Ninel replicò.
1: La spada nera era il mio amato e il mio sposo. Intendo andare a cercarlo e null'altro o che pensavi?
4: E si mise a correre di manzi. così giunse vicino ai guadi del Teglin e vide la Altanelle nel bianco chiaro di luna e fu colta da grande scomere e con un grido si volse perdendo il mantello e fuggì verso sud lungo il fiume il candido abito splendendo alla luna così brandirla vide dal versante del colle e si mosse per tagliarle la strada ma ancora non l'aveva raggiunta quando lei arrivò alla rovina prodotta da Glaurum sull'orro della Cabern aras Qui discorsi il drago giacente, ma non gli fece caso, che un uomo era supino accanto a esso e corse da Turambar, ma invano ne gridò il nome. Avvedutasi, allora, che la mano era bruciata, la lavò con le lacrime e la fasciò con un lembo del proprio abito e lo baciò, e ancora gli gridò di destarsi, sul che Glaurung, si agitò un'ultima volta prima di respirare e con l'estremo respiro parlò e
2: disse. Salute, Nienor, figlia di Urin. Ecco che ci si rivede prima della fine. Ti do una bella notizia, che hai finalmente trovato tuo fratello. E ora saprai chi è. Uno che colpisce al buio. Proditorio con i nemici, infedele con gli amici e una maledizione per il suo stesso sangue. Tale è Turin, figlio di Urin. Ma la peggiore delle sue imprese la sperimenterai su te stessa. Poi
4: Glaurung crepò e il velario della sua iniquità cadde di dosso a Nienor. Che ricordò tutti i giorni della sua vita, guardando Turin gridò:
1: Addio, due volte amato. A Turin Turambar, Turunambar tanen. Dominatore della sorte, dominato dalla sorte, felice che tu sia morto.
4: Allora Brandir, che tutto aveva udito, stando ad essere impietrito al margine della rovina, s'affrettò a lei. Ma Nienor fuggì, piena di orrore e disperazione, la mente sconvolta, e giunta all'orlo della cabe d'anaras, gli si precipitò e scomparve nelle acque curiose. Brandir s'affacciò a guardare in giù e distolse gli occhi o E, sebbene più non desiderasse vivere, non se la sentì di cercare la morte nel fragore del e da allora nessuno osò guardare nella Cabed Naras e né animale terrestre né uccello vi venì, né albero vi cresceva e fu chiamata Cabed Narer Ma, il salto dell'atroce sorte. Randì tornò alla Nangrit, per portare la notizia alla gente ivi vi raccolta e nei boschi si imbatté in Dorlas e lo uccise, primo sangue che mai avesse sparse anche lui. E come giunse alla Nenghirit, gli gridarono, l'hai per caso vista? Ninelle è scomparsa e lui. È andata per sempre, il drago è morto e anche Turambar è morto e, cose, e queste sono buone notizie la gente a tali parole mormorò dicendolo pazzo ma Brandir replicò statemi a sentire bene anche Niniel la amata è morta si è gettata nel Teglime, non desiderando più vivere da che ha preso che era null'altro che Dienor, figlia di Urin del Dor, io l'Omin. <ride> Prima di essere preda dell'oblio e che Turambar era suo fratello, Turin, figlio di Urin. Ma mentre finiva di dire queste parole e la gente piangeva, Turin in persona comparve di fronte a loro. Alla morte del drago, infatti, il Dirito lo aveva lasciato, ed egli era piombato in un profondo sonno di stanchezza. Il freddo della notte l'aveva però riscosso e l'erza di Kurtanghe gli premeva contro il fianco, sì che si era svegliato. S'era allora avveduto che qualcuno gli aveva bendato la mano e assai si era meravigliato di essere stato, ciò nonostante, lasciato sul suolo gelido e aveva dato una voce e non ho nessuna risposta era andato in cerca di aiuto poiché si sentiva sfinito e stava male ma quando la gente lo vide Aretro impavorita ritenendo uno spirito vagante ed egli disse
2: Orsù, Gioide il drago è morto io sono vivo ma perché non avete seguito il mio consiglio e vi siete messi a repentaglio? Dov'è Nienel? La voglio vedere. Certo non l'avrete portata con voi da casa, vero?
4: Brandil allora gli disse che così era stato e che Niniel era morto. Ma la moglie di Dorla si gridò. Non o credegli.
3: O su, l- Gio- Gioite, il drago è morto, io sono vivo, ma perché non avete seguito il mio consiglio e vi siete messi a repentaglio? Dov'è Niniel? La voglio vedere. Certo non l'avrete portata con voi a casa, vero?
4: Randira allora gli disse che così era stato, che Niniel era morta, ma la moglie di Dorla si gridò «Non credergli, signore, gli ha dato di volta il cervello, tant'è che è venuto qui proclamando che tu eri morto e l'ha definita una buona nuova. Tu, però, sei vivo!» Urambar allora montò in collera e pensò che tutto ciò che Brandir diceva, o faceva, era per rancore nei suoi confronti e in quelli di Niniel, geloso com'era del loro amore. E disse parole crudeli a Brandir, definendolo piede deforme, al che Brandir riferì tutto ciò che aveva udito e che Mienor era figlia di Urim, e gettò in fascia a Turambar le ultime parole di Gelaurung, essere egli una maledizione per il suo sangue e per quanti lo accoglievano tra loro. In preda allora alla, alla furia fu allora Turambar poiché in quelle parole sentì il passo del suo fato e lo aveva raggiunto e accusò Brandir di aver condotto Ninel alla morte e di godere nel propalare le menzogne di Glaurung sempre che se non se le fosse inventate di sana piante. poi maledisse Brandir e lo trucidò e fuggì via dagli altri neboschi ma dopo un poco la pazzia lo lasciò e si recò alla hot En e qui vi sedette, riandando con la mente a tutte le frazioni e invocò a gran voce Pimilas, chiedendole di consigliarlo poiché non sapeva se non avrebbe fatto più male a recarsi nel Doriath a cercare i suoi consanguini o abbandonarli per sempre la morte in battaglia e mentre gli stava giunse Bablung con una schiera di elfi grigi diretta ai guardi del Tegli e conoscendo Turin lo salutò e fu ben lieto di trovarlo ancora vivo aveva infatti appreso che Glaurung era uscito per dirigersi dal Brethil e gli era inoltre giunta notizia che la spada nera del largo tronco Ivi di dimorava. Era quindi accorso per mettere in guardia Turin e per prestargli aiuto se del caso, ma Turin disse Giungi troppo tardi, il drago è morto. Quelli assai si meravigliarono e grandemente lo lodarono, ma Turin non se ne curò
2: e anzi disse Questo solo vi chiedo, di darmi notizie dei miei. Perché nel Dor Lomin ho udito che si erano rifugiati nel regno nascosto?
4: La richiesta assai turbò Mavlo ma non poteva fare a meno di riferire a Turin che Marvin era scomparsa e in nord, vittima di un incantesimo di stupefazione e oblio, e di come era sfuggita loro ai confini del Doriath correndo verso nord. allora finalmente Turin seppe che il fato lo aveva agguantato e che aveva ucciso immeritatamente Brandir sì le parole di Glaurung avevano trovato in lui compimento e rise come chi sia uscito di senno gridando
2: Dallo <ride> scherzo in vero
4: tuttavia pregò Mablung di tornare nel Doret e di maledirlo in suo nome
2: e maledetta sia anche la tua cerca. Urlò. Questo soltanto mancava e adesso può giungere la notte.
4: Poi fuggì via ratto come il vento, lasciandoli a chiedersi stupefatti quale mai follia l'avesse preso e gli si gettarono alle calcagne, ma Turin li sopravanzò largamente e giunto alla Cabedan Naras udì il frastorno delle acque e vide che le foglie cadevano appassite dagli alberi, come se fosse sopraggiunto l'inverno. Trasse la spada, unica cosa che ancora gli restasse di quanto era stato su, e disse
2: Salute Gortana. tu che non riconosci signoria o lealtà, salvo che per la mano che ti impugna, tu non arretri mai di fronte al sangue Vuoi dunque prenderti tu Rambar? Vuoi uccidermi in fretta?
4: E dalla lama uscì risposta
2: una fredda voce ah, Ma certo Berrò volentieri il tuo sangue Sì da poter dimenticare quello di Beleg mio signore e Il sangue di Brandir ingiustamente ucciso ti spaccherò in 4 e 48.
4: Allora Turin piantò l'impugnatura nel terreno e si gettò sopra la punta di Gurtang. La lama nera soprasse la vita. Giunsero in quella Mavlung e Jelli. Scorsero la forma di Glaurung, che giaceva morto e la salma di tu e assai si affrissero. Quando sopravvennero uomini del Brasile e appresero i motivi della follia e morte di Dio, rimasero atterriti e Babbo disse.
3: Anch'io mi sono intromesso nel destino dei figli di Orino e così, con le notizie da me arcato, ho ucciso. Uno che amavo.
4: Poi sollevarono il corpo di lui e s'avividero che Gurban era andata in pezzi. Elfi e uomini raccolsero grande quantità di legname e accesero un'enorme piramide sulla quale il drago fu incenerito. I figli, invece lo inumarono laddove era caduto sotto un alto tumulo con accanto le schegge di curta Il fatto che questo fu gli elfi una lamentazione dei figli di lui e sopra il tumulo venne apposta una gran pietra grigia su cui inciso il lune del Doria Turin Turam Sagrimen Glaurum e sotto i miei Lei però lì non giaceva. E mai si sente, mai si sente. dove l'avessero trasportata. Le fredde acque del teglino.
5: Ragazzi, mi pare aver capito che abbiamo terminato con la narrazione. Sì. Io faccio i complimenti a, a chi ha letto e complimenti anche per l'interpretazione, eh, ci avete fatto rivivere quei bellissimi momenti di piacevole lettura. Eva sì, tra l'altro, io devo dire che questo è che Eva forte, eh, forte più forte,
6: ah, mi dimentico. Scusate, sì. Stavo dicendo che tra le, sto- le storie del Simmarillion, quella di Turin è quella che preferisco nonostante sia, sia così tragica, diciamo. Eh,
5: bene, eh. preferisci la infatti, perenne infatti... sfiga.
6: Infatti tre volte in Gizzeca, tra tutte le storie, belle, proprio questa. Cioè, vabbè, Comunque, diciamo che questo in parte si collega a quello che- che adesso- di cui adesso andremo a parlare con Enrico, perché appunto ci parlerà di questo... Uh, di questo eroe diciamo che è un po' diverso uh, dagli eroi a cui siamo abituati anche perché come dicevamo anche all'inizio si rifà diciamo a, a un altro modello questo, questo eroe che è diciamo così imprigionato dal, uh, dal destino e a cui cerca comunque di, di sottrarsi inutilmente vero ragazzi
8: giustissimo giustissimo quindi io direi che è il momento di lanciare Enrico Spadaro con il suo intervento che farà un'analisi sulla figura di Turin
5: Dottore Enrico Spadaro a lei la parola
13: grazie Simone, grazie a tutti Beh, mi piacerebbe iniziare
7: Enrico scusate perché ehm, sì. i nostri lettori mi ricordo che alcuni avevano dei problemi anche di orario quindi vorrei diciamo, ringraziarli un'ultima volta e salutarli in questo punto ecco. quindi ringraziamo la nostra Calliope ringraziamo sì. Flavio Paolo e Walter che ci hanno grazie fatto a voi. Grazie, grazie a voi, ragazzi.
6: Grazie a voi per questa
2: bella grazie esperienza, sì, una bellissima esperienza. Grazie ancora,
7: ecco, scusate Enrico se ti ho interrotto.
8: Ma no, figurati, eh,
13: non c'è, c'è problema. Era giusto dare il giusto tributo a chi ci ha deliziato con questa storia. E mi preme per esempio iniziare. Con una citazione di Tolkien stesso dal saggio Beulf, Mostri e Critici, quando dice è un uomo e questa per lui e per molti altri è già una tragedia sufficiente. Perché? Eh, perché la storia di Turin forse è proprio la più tragica che Tolkien delinea, e maf- probabilmente la più importante in seno al Silmarillion, per tutta una serie di fattori. Innanzitutto, come abbiamo detto. la storia di Cullervo è forse il primo tentativo dal punto di vista narrativo di Tolkien quindi è già una storia centrale all'interno della mitologia e poi è un racconto che viene rielaborato diverse volte abbiamo le varie versioni nel Silmarillion la versione nei racconti perduti una versione in prosa, il Lei dei figli di Urin e, e infine nel 2007 lo stesso Christopher Tolkien ha pubblicato proprio i figli di Urim in cui raccoglie um, la storia di Turin in una forma un po' più completa e più narrativamente parlando e co- vedo che Stefano Tagliaboschi chiede della profezia di Turin sarà lui ad abbattere i figli dei tempi Morgoth È proprio questo è il punto a cui spero di arrivare in tempo con tutti questi discorsi mi ispiro e mi tengo molto a un lavoro di Lisa Cautras che parla proprio della teologia della bellezza e della trascendenza nelle opere di Tolkien con forte influsso cristiano e chiaramente eh, tenendo sempre presente la fede cattolica centrale nell'opera di Tolkien ma in questa, ehm, raccon- nel racconto di Turing, che è appunto una tragedia vediamo proprio l'influenza anche delle tragedie della mitologia nordica in cui la rovina la distruzione dell'eroe è quasi inevitabile e notiamo mh, potremmo dire un contrasto qui invece col concetto dell'eucatastrofe che è teorizzato da Tolkien sul sag- nel saggio sulle fiabe. Ehm, nonostante tutto per ritornare al saggio su Biulf potremmo vedere che nel racconto di Turin eh, è presente quello che Tolkien nomina coraggio nordico e cosa dice? dice proprio quella teoria del coraggio che costituisce il grande contributo dell'antica letteratura del nord non si tratta di un giudizio militare non sto dicendo che se i tro- troiani avessero fatto ricorso a un re nordico e i suoi compagni avrebbero ricacciato in mare Agamennone e Achille con maggiore decisione di quanto l'esametro greco sgomini il verso alliterativo mi riferisco piuttosto alla posizione centrale che nel nord mantiene la fede nella volontà inflessibile perché? perché la mitologia nordica riconosce il potere superiore del male e l'inevitabilità della disperazione della distruzione ma nonostante questo non si esime dal confrontare, e dal contrastare il male ed è quello che fa Turin abbiamo quindi una sorta di contrasto in questa teoria del coraggio con l'eucatastrofe tipica delle fiabe che Tolkien eh, teorizza appunto su, sulle fiabe come elemento imprescindibile di un racconto fiabesco. Siamo poi però sicuri che il racconto di Turin non presenti esempi di eucatastrofe perché secondo le parole di eh, Tolkien l'eucatastrofe stessa che è inserita in un contesto di dolore e fallimento è rara per definizione ma è anche improvvisa e miracolosa l'eucatastrofe non è una vittoria finale è uno scorcio fugace della gioia la gioia con la G maiuscola che riconduce appunto alla gioia cristiana e in Turin abbiamo diversi momenti potremmo dire eh, positivi che si alternano ai momenti negativi quindi potremmo potremmo dire anche che ci sono dei momenti di eucatastrofe ma non abbiamo forse la gioia finale della liberazione, eh, perché se da un lato l'eucatastrofe è la funzione più alta delle fiabe, dall'altro non è la sola funzione della narrazione mitica. Ecco perché in Turin abbiamo qualche cosa di più complesso. Eh, nonostante questo, l'eucatastrofe e il dolore della tragedia hanno la stessa origine senza tempo. Nella musica degli Ainur, con cui inizia la cosmologia e la mitologia di Tolkien nel Silmarillion o poi nei vari racconti, il dolore stesso viene rivelato nella bellezza. Il dolore esplora le profonde verità della realtà ed è capace di esprimere la luce della bellezza trascendentale. Secondo Tolkien, i miti tragici rivelano queste verità fondamentali nel rapporto che l'umanità ha con la sfera divina arrivare a questa rivelazione finale della sfera divina che trova il suo compimento nel mito cristiano fatto Vangelo, bisogna passare attraverso le più estreme forme di sofferenza e se noi pensiamo proprio alla grandezza al, del mito cristiano, quindi del Vangelo della fede cattolica, eh, la resurrezione avviene dopo le estreme sofferenze della crocifissione e della morte di Cristo. Resurrezione, che è identificata da Tolkien come l'eucatastrofe della vita di Cristo. Appunto, eh, questo, è un concetto molto più elevato. In Turin, magari, non abbiamo un concetto di eucatastrofe completamente eh, delineato, così come Tolkien lo teorizza in sulle fiamme. Ma in assenza dell'eucatastrofe, la tragica resistenza che Turin ha contro il proprio destino e i propri nemici può rivelare. Lo splendore della gloria eterna e questa qualità è proprio lo notiamo in tolkien nella leggenda di turin in tutte le versioni che tolkien crea anche a partire dal, dalla storia di Cull'ervo, abbiamo una sorta di esplorazione del problema della sofferenza umana una sorta di sfida teologica ecco perché l'eroe turin è condannato dal fato ma nonostante questo è un uomo di valore ed ecco perché gli elfi lo elogiano e lo accolgono sempre con essi Turin è traumatizzato dai dolori è umiliato è consegnato proprio nelle mani del fato ma si rialza costantemente per resistere a questi dolori il, proprio il coraggio che si infonde attraverso il dolore di Turin diventa il veicolo della bellezza trascendentale a che, a che mira cose più intime che mira la, una luce che cattura la totalità dell'essere ed è questo anche che affascina eh, la fanciulla elfica Findulas. Eh, Findulas eh, resta proprio meravigliata dai dolori di Turin e se ne innamora il dolore di Turin è una sorta di luce so- nel mis- del mistero dell'essere in sé e questo mistero allude alla profondità luminosa Filduilas vuole proprio scoprire che cosa ci, si cela nel cuore di Turin e una di queste cose è proprio il dolore per l'uccisione di Belek e la pietà di Filduilas cerca di scalfire il cuore di Turin, ma non ci riesce, ecco perché Turin rimane anche imprigionato dal drago e non, viene con, non si commuove inizialmente, anche se il pensiero di Tolkien è diverge, evolve, ha certe volte anche degli slanci di incoerenza, perché nelle prime versioni eh, che aveva iniziato a scrivere negli anni 10 e poi negli anni 20, il dolore e l'agonia che Turin prova quando il drago lo immobilizza con lo sguardo, vengono proprio sconfitti eh, l'incantesimo viene spezzato da ehm, questa forza di carattere eh, di Turin l'intensa sofferenza che Turin prova è proprio il mezzo che sprigiona lo splendore del suo essere e e rivela la sua pura essenza di umanità ecco perché Turin, anche secondo me, è l'uomo per eccellenza è l'uomo per eccellenza all'interno della mitologia di di Tolkien perché riesce, riesce a resistere alle agonie che il drago gli fa provare e resistendo al dolore si manifesta in lui una gloria più alta una gloria che lo dota di una forza sovrannaturale questa forza sovrannaturale lo spinge anche perché è dotato di superbia come gli uomini a cercare di divenire padrone del proprio destino lui possiede il coraggio dell'eroe di confrontare e, sfiora, e sfidare il proprio destino per rivelare una gloria immortale che poi vedremo condurrà a una salvezza eterna Turin per ora cerca una salvezza terrena e questa salvezza terrena nonostante lui cerchi di diventare padrone del proprio destino, master of fate come vuol dire Turambar e prova ad affrontare tale destino, sarà alla fine ridotto in pezzi ma l'unica cosa che lo può ridurre in pezzi è il dolore prodotto dall'incesto e dalla rivelazione finale ehm, che gli viene detta prima di eh, morire suicida Ehm, proprio l'in- l'inesorabile sofferenza che prove l- questo Lu nell'eroe l'eroe tragico lo conduce a un punto di rottura totale resiste con il coraggio ma questa sofferenza distrugge la razionalità dell'esistenza ecco perché è distrutto spezzato oltre ogni limite nonostante questo la sua grandezza è rivelata ecco perché alla fine riceve una degna sepoltura ed è elogiato proprio perché gli elfi e gli uomini che circondano Turin riconoscono l'irremovibile fortezza del suo animo, il fatto con cui riesce a resistere a tutte le tragedie che gli arrivano, a tutti gli eventi tragici, proprio perché mostra questi valori dell'eroe risoluto che svela in qualche modo la gloria intima del proprio essere. Solo l'incesto, solo il suicidio sono un male che va contro ogni comprensione ed ecco perché non è possibile che venga l'eucatastrofe finale almeno nella storia che conosciamo nel Silmarillion e la gloria di Dio, l'Evangelium che te, di cui parla Tolkien rimane celato nonostante questo però ci sono degli elementi che portano Turin a una gloria immortale e adesso li vediamo negli altri sviluppi della storia la gloria della tragedia in sé rimane si fonda forse su un concetto sulla divisione tra eh, Dio e l'uomo il, il fatto che il mortale è totalmente separato dall'immortale e solo attraverso la distruzione della propria mortalità l'essere mortale può comprendere che cosa, voglia, cosa sia l'immortalità sappiamo bene che uno dei temi che Tolkien vuole affrontare è proprio il concetto tra ehm, della morte e dell'immortalità, e ci ritorneremo anche dopo. Eh, nel mondo di Tolkien, appunto, è questa separazione tra mortale e immortale viene mostrata maggiormente. Il mortale, l'essere mortale, non può sopportare la gloria immortale. E l'esempio più evidente è forse quello di Beren e Lúthien, perché Beren vive una morte tragica in un certo senso. Il suo eroismo mortale lo unisce brevemente alla gloria immortale perché riesce a impadronirsi del Silmaril e anche di Luthien che è proprio un esempio di gloria immortale in quanto un elfo ma proprio impadronendosi di questi elementi poi perde proprio la vita Beren e ecco perché l'incompa- l'incompatibilità tra mortalità e immortalità provoca la morte finale che sarà destinata a Beren e Luthien ma anche ad Aragorn e Arwen nella quarta era Um, la, il cercare di impadronirsi di una gloria immortale, qual è il Silmaril: accelera la morte di Beren, ed è lo stesso fatto, la stessa causa che accelera la morte dei Numenoreani quando cercano di giungere nel reame beato di Aman alla fine della Calabrah. Perché l'essere imm- l'essere mortale non può proprio impadronirsi dell'immortalità. E' questo ehm, che dimostra la storia di Turin. Inoltre, la forza dell'estrema sofferenza rivela un barlume di gloria immortale, ma per ottenere tale gloria bisogna per forza morire. Ecco l'ispirazione anche al biulf da parte di Tolkien. Il coraggio ha un enorme valore, ma il poeta del biulf anonimo percepisce tale disperazione finale nella condizione umana in sé. Ogni gloria terrena è destinata a terminare in morte, è destinata a terminare con con l'oscurità. Il sacrificio eroico porta uno scampolo di gloria immortale, cercando di colmare questo divario tra cielo e terra. Ma questa gloria, che è solo una rivelazione della salvezza e della santità, è qualcosa di troppo pesante, è un fardello che va oltre ogni forza umana. Chiaramente... Um, per andare al di là di questa gloria mortale di questa tragicità bisogna arrivare alla figura di Cristo ecco perché secondo Tolkien tutti i miti precedenti la venuta di Cristo sulla Terra anticipano la storia di Gesù in sé perché che è il vero mito incarnato come si legge anche nei discorsi tra Tolkien e Lewis la gloria Mortale di ogni tragedia precedente viene assorbita nella tragedia e nella gloria immortale che si realizza con la eh, crocifissione e infine la re- resurrezione di Cristo perché Dio fatto uomo patisce sofferenze estreme e infine muore ma tale eh, gloria lo rende alla fine ehm, lo, lo per- ne permette la resurrezione perché la sua gloria non termina con l'oscurità, come le glorie mortali degli eroi tragici, ma Cristo, essendo l'incarnazione della gloria immortale, è l'incarnazione dell'essere assoluto ed è fonte per tutti gli esseri e per tutta la vita, secondo quello scritto nel, nel Vangelo. Ecco perché la risurrezione è inevitabile. L'eucatastrofe è un eco del Vangelo e la gloria del mito tragico evidenzia il peso della gloria portato infine da Cristo. Um, Tolkien riprende proprio questo sentimento del poeta del Beulf in Turin. L'oscurità della tragica disperazione rivela un, uno splendore, un bagliore della eh, gloria immortale. Uh, la gloria di Cristo, inoltre, poi è così grande che può redimere e santificare la gloria vana, la vana gloria di Turin. Uh, ecco perché la storia di Turin si spinge oltre la morte de, dello stesso eroe secondo Tolkien e qui arriviamo alla seconda profezia di Mandos di cui vedo si sta parlando nella chat Turin alla fine si vendica di Morgoth si risveglia nella battag- nell'ultima battaglia nella Dagor Dagorath per eh, sfidare la maledizione che Morgoth gli aveva afflitto e sconfiggere il proprio destino e sarà proprio lui a distruggere e sconfiggere definitivamente il male è Morgoth. ma noi ci chiediamo è Turin o il Luvatar che agisce per mano di Turin? La gloria che si mostra nella storia di Turin rivela l'oscurità del male, che tenta di stabilire il proprio dominio sulla luce di Luvatar inglobando la gloria immortale rivelata nella sofferenza. Eh, ecco perché ritroviamo una bellezza estetica, una gloria divina, un dolore tragico che sono presenti continuamente nella storia di Turin, in un, che è un, una sorta di eco della met- metanarrazione cosmica che è presente nella musica degli Ainur e nella, nell'ultima battaglia del, um, profetizzata appunto da Mandos. L'unico che, può, che possiede un onore divino è Dio, e quindi l'Uvatar Eru, ma Morgoth e Sauron cercano di sfidarlo come si vede già nella musica degli Ainur, ma con tutti gli eventi delle guerre tra gli Elfi e, e Melkor, Morgoth. L'atto creativo di Ilúvatar, inizialmente nella musica, è una rivelazione della propria gloria e tutti gli eventi sono, si ritrovano e hanno la propria fonte in Ilúvatar. Uh, Melkor cerca di contrastarlo e di limitarne la gloria attraverso i suoi temi discordi durante la musica degli Ainur, ma attraverso, cercando di limitare la gloria di Ilúvatar, Melkor eh, contribuisce al proprio dispacimento, alla propria distruzione, perché questo conflitto che notiamo inizialmente nella musica degli Ainur continua lungo tutta la storia di Arda, si riflette nella storia di Turin maggiormente, la maledizione che Morgoth Ehm, lancia contro i figli di Urin è proprio una dimostrazione di potere il fatto che lui voglia alzarsi al di là e al di sopra di Ilúvatar e diventare lui il padrone del destino di Arda si vuole elevare al livello di Dio usurpando il ruolo del creatore che è di, tipico di Eru ma Ilúvatar poiché dice che nessun tema può essere suonato senza che abbia la fonte, la più grande fonte in lui ehm, non riesce a trionfare fi- finalmente, cerca in qualche modo di rubare l'onore e il potere di Lupatar ma attraverso la maledizione contro i figli di Urin arriva alla sua disfatta totale, perché sarà proprio Turin che sferrerà questo colpo finale. Questo colpo finale esprime il colpo finale di Turin che ucciderà Morgoth, nell'ultima battaglia secondo la profezia, esprime proprio la gloria più eterna di Ilúvatar attraverso il potere della bellezza tra- trascendentale. Melkor vuole distruggere, sfidare e danneggiare la bellezza e la bellezza, secondo Tolkien, rinvia direttamente alla verità e alla bontà, all'essere buoni, al bene. Melkor cerca la, fiam- la fiamma imperitura, cerca il potere, cerca l- le stesse qualità che ha il creatore in sé, che ha il Uvatar, e vuole corrompere questa bellezza, e qual è lo strumento con cui Melkor, co- eh, Ma- o Morgoth, cor- eh, utilizza per corrompere questa bellezza e, la veri- e poi la bellezza che conduce alla verità? L'utilizzo è il del drago Glaurung, perché Glaurung è- ha proprio lo scopo di danneggiare l'intima bellezza e verità che sono intrisi nel personaggio di Turin e come fa? cercando eh, di ingannarlo attraverso tutte le sue azioni Morgoth vuole corrompere e distruggere Turin ma Turin riceve un, alla fine nonostante tutti gli atti negativi che, che, che avvengono nonché il suicidio finale un atto di misericordia perché la misericordia è qualcosa che che è centrale nel personaggio di Turin Turin è un personaggio tenero di cuore che prova solidarietà per i più deboli che prova pietà per i più deboli proprio quella pietà che verrà eh, replicata in Bilbo e in Frodo nei confronti di Gollum e se vediamo la storia finale nel capitolo Montefato, quando Frodo non sceglierà di distruggere l'anello, interverrà, dic- diciamo, la provvidenza o in un atto provvidenziale, Gollum stesso, che era stato risparmiato, e qui giungeremo alla distruzione dell'anello. È la stessa cosa che succede nel personaggio di Turin. Turin riceve da tutti i personaggi eh, femminili, e in particolare da Fynduilas, eh, questo atto di pietà, ehm, proprio perché è misericordioso, proprio perché prova compassione per i più deboli, come un uomo moderno in tutto e per tutto, e divers- eh, così come un uomo moderno, eh, un uomo in sé, però, è peccato di superbia, è condotto dall'ira e eh, subisce i, to- i dolori della disperazione pagana che Tolkien eh, nota ehm, nel, nel Beulf. se arriviamo appunto alla morte riprendiamo il concetto della morte di Turin la vittoria di Dio può portare bellezza nel caos del peccato persino il peccato del suicidio di Turin nel suicidio e nella morte di Turin si rivela una gloria di un cuore in agonia, di un cuore che è crudelmente disgregato. Nel primo manoscritto, riguardante appunto proprio la storia di Turin, Tolkien include una breve allusione alle conseguenze del suicidio. Christopher Tolkien, eh, commentando questo passo, eh, ritiene eh, proprio che secondo Tolkien il suicidio di, Tol- di Turin non sia un peccato e attraverso la profezia dell'ultima battaglia che abbiamo appena che citato e di cui appunto parlate nella chat Tolkien sembra voler anche risolvere tali dubbi riguardo alla morte di Turin la morte è appunto un, un elemento centrale in tutta l'opera di Tolkien e la disperazione del Tolkien cerca di essere fedele ai miti pagani cui si ispira, ma non, essendo cristiano cattolico non credeva nella vittoria finale della luce sulle tenebre. Ecco perché non poteva abbandonare Turin al destino del fardo che leggiamo nel Silmarillion. E come fa Tolkien a risolvere i dubbi? Attraverso proprio il potere della subcreazione. La subcreazione, ancora una volta teorizzata in Sulle Fiabe, Tolkien cerca di esplorare la qualità della disperazione pagana attraverso gli occhi cristiani. E in questo modo porta una risoluzione alla storia di Turin attraverso le leggi del mondo subcreato, del mondo di Arda, riconciliando il destino tragico dell'eroe con la speranza cristiana ecco che l'approccio che Tolkien ha verso il suicidio di Tolkien non è l'approccio di un teologo che sta condannando Turin ma è l'approccio di un subcreatore che sta in qualche modo cercando di redimere e non sta accusando Turin di commettere un peccato attraverso il suo suicidio in nessuna versione Turin è infatti condannato al tormento eterno se pensiamo invece al destino che Dante concede ai suicidi nell'inferno, eh, nella commedia, Turin, a differenza eh, dei personaggi di Dante, non è condannato al tormento eterno a causa del suicidio. Um, se noi poi pensiamo anche al modo in cui Tolkien anche cerca di riconciliare il destino di, Thor- di Turin nella sua morte, anche possiamo eh, pensare all'elemento della spada, all'uccisione di Tolkien di Turin attraverso la spada Turin, come abbiamo visto anche nel passoletto eh, si rivolge alla propria spada riprendendo la stessa scena che è presente nella storia di Cullervo ma mentre Cullervo chiede alla propria spada di assaggiare il proprio sangue che è colpevole e la la spada risponde che non fa distinzione tra colpevoli e innocenti Tolkien nelle sue diverse versioni, non è soddisfatto della versione di Cullervo e la modi- le modifica la spada è un'arma violenta e sanguinosa ma al tempo stesso piange per la morte di Beleg il suo padrone che è stato tradito proprio da quella spada quando Turin offre la propria vita alla, alla lama questa non, è una sp- non risponde come un'arma che desidera sangue e morte ma come un esecutore che chiede giustizia perché Turin ha anche ucciso Brander. La spada vuole dimenticare e rimediare all'uccisione di eh, Beleg e Brandir. La morte di Turin, pertanto, non è un suicidio vero e proprio, perché non è Turin a uccidere se stesso, ma è la spada che in qualità di giudice esecutore, per ripagare gli assassini precedenti commessi da Turin, uccide lo stesso eroe. Prendendo la vita di Turin, la spada va in frantumi, come se stesse facendo giustizia anche su se stessa. E inoltre, tra le, gli elementi tragici e le accuse che la spada muove, muove a Turin prima di ucciderlo, non viene menzionato l'incesto. E questo è anche un altro mistero, eh, proprio l'incesto eh, non, non viene considerato come motivo mh, di giustizia. Uh, quanto tempo ho? Per, posso andare più velocemente se volete, ma con gli ultimi concetti.
5: Ma guarda Enrico, abbiamo 25 minuti al termine della, della trasmissione, Eva e Sebastiano che, che ne dite? Abbiamo altri interventi? Sì, direi
7: che altri, altri 4 minuti così Enrico conclude e poi a mezzanotte 10
13: facciamo qualche domanda magari. Perfetto, perfetto, allora andiamo velocemente, vuoi... proprio sul ritornando ai concetti di misericordia e giudizio morale, perché eh, sono eh, centrali nella gloria finale di, di Turin eh, Torpien cerca proprio di riportare questa redenzione nella storia di Turin attraverso eh, la pietà eh, la pietà e la misericordia la, pre- la pietà e la misericordia sono il requisito fondamentale nel giudizio morale finale proprio perché provengono da Dio e... Mh, Inoltre la sofferenza, e i patemi tremendi che, di cui soffre eh, Turin sono, delle, sono cons- me- meritevoli, delle, delle più grandi lodi. E quello che succede a Frodo, come dicevo prima, è quello che succede a Turin. Per entrambi i personaggi, che Frodo stesso è un personaggio tragico dal mio punto di vista, la pietà svolge un ruolo importantissimo perché riesce a emendare il fallimento che i due eh, hanno compiuto perché potremmo dire che Frodo fallisce su Montefato anche se questo è un elemento mh, se, di cui bisognerebbe discutere tanto Turin fallisce con il suo destino ma gli dei gli Ainur mh, e i Luvatar provano proprio misericordia di questo destino fe- infelice e gar- gar- garantiscono loro una sorta di purificazione eh, potremmo dire una sorta di eh, purgatorio perché Frodo stesso vive un periodo di sofferenza dopo la distruzione dell'anello prima di raggiungere Valinor e eh, Turin m- muore per mano della spada e poi raggiunge la gloria eterna proprio attraverso ehm, la, eh, la distruzione di Morgoth nell'ultima battaglia Il- Potrei, la storia di Turin in qualche modo è esemplificativa del fatto che lui non giunga nelle aule di Mandos, quindi l'ade eh, inteso da Tolkien proprio perché il destino eh, di, mh, di Turin sarebbe potuto essere sia quello di salvare Finduilas non seguendo eh, come dire, eh, le parole di Glaurung e andare a cercare sua madre e sua sorella e salvando Finduilas probabilmente avrebbe realizzato un'altra unione tra uomo ed elfo che invece realizzerà suo cugino Tuor eh, con Idril a Gondolin ma il suo destino è sempre legato agli elfi e quindi o avrebbe sconfitto la maledizione di Morgoth attraverso la sua vita mortale sposando Finduilas e non facendosi ingannare dal drago, cosa che però non avviene e o avrebbe sconfitto Melkor nell'ultima battaglia ed è questo che eh, Tolkien gli concede, il fatto di Turin si estende al di là della sua vita mortale, inoltre il personaggio di Turin perché è centrale, fondamentale, già all'inizio secondo il disegno di Varda eh, nel cielo troviamo una costellazione di un uh, guerriero che è riconducibile dalla costellazione di Orione, come si vede in un manoscritto di Tolkien della fine degli anni 40 e in questo stesso manoscritto si parla della partecipazione di Turin all'ultima battaglia, Potremmo dire che Varda profetizza il grande destino di Turin. L'operato provvidenziale nella sua vita da parte di, Tolkien, di, di Turin suggerisce che i piani di Ilúvatar fossero sempre quelli di includere Turin nella, mh, nell'ultima battaglia. Noi notiamo qua la sovranità di Ilúvatar che va oltre le maledizioni eh, di Morgoth. Ecco perché la vendetta che compie infine Turin è una vendetta che sfocia nella gloria. E come si legge nella profezia? Eh, qui ho una, faccio una traduzione italiana. Un po' così: i figli di Urin e tutti gli uomini saranno vendicati. Ecco perché la eh, distruzione finale di Morgoth non è solo una vendetta personale da parte di Turin, ma è una vendetta per tutti, per sua sorella e per tutti gli uomini. Quindi. Ehm, Per riprendere, per esempio, anche il discorso del Vangelo stesso, potremmo dire che Frodo riprende un verso del Magnificat quando dice «ha innalzato gli umili» e Turin è un misericordioso e quindi beati misericordiosi. La storia di Turin presenta proprio questa vendetta contro Morgoth che è un po' un eco della speranza cristiana. La speranza cristiana della vita eterna, di cui si parla nel Vangelo, e senza garanzie, ecco perché forse Christopher Tolkien omette l'ultima battaglia dal Silmarillion e noi oggi non l'abbiamo letta. Perché non, si, non sapremo noi se avverrà veramente la salvezza eh, secondo eh, appunto il cristianesimo, ma ehm, e per questo motivo non siamo sicuri che la profezia di Mandos si compirà ed è il motivo per cui Tolkien non ha mai completato la storia di Tolkien. è una storia eh, in cui abbiamo questa tensione enorme che forse si riflette in tutta la mitologia di Tolkien tra disperazione, l'esempio tragico che riflette anche i primi anni della vita di Tolkien non parliamo adesso della sua biografia, sarebbe troppo lunga ma la speranza finale abbiamo questo contrasto, questa antitesi come le parole che usava Carpenter nella sua biografia tra rovina e bellezza Dolore, tragedia hanno radici profonde nella bal- bellezza e vi è una gloria più grande de- infine nel- della tragedia nella sconfitta dell'eroe tragico ed è la gloria assoluta di Dio, di Ilúvatar, che è quella finale nella profezia di cui però non abbiamo certezze. Grazie.
5: Enrico, prego, eh, ci hai lasciato come ogni tuo intervento senza parole, complimenti, hai fatto collegamenti dalla pietà allo catastrofe al Vangelo, fantastico, ti avrei lasciato parlare per ore, ma eh, siamo arrivati a 17 minuti alla fine della diretta, quindi
13: mi hai provato. Mezzanotte e un
8: quarto. Eh sì. Volevo fare una domanda ad Enrico al volo. hai parlato di Frodo collegato a Turin secondo me ci sarebbe un altro collegamento tra i due personaggi il fatto che anche Frodo possiamo dire è coinvolto in un destino infatti anche Gandalf nella compagnia dell'anello parla a Frodo dicendo che era destino che l'anello arrivasse a Bilbo e quindi era anche destino che Frodo avesse l'anello e questo è un pensiero incoraggiante dice Gandalf come si collegano? Se c'è un collegamento tra queste due predestinazioni di questi due personaggi, anche se sono in ere diverse, il contesto è completamente diverso.
13: Beh, io penso che il, il collegamento si possa vedere anche nel contrasto che c'è in Tolkien tra l'operato del fato e l'utilizzo del libero arbitrio. Gli elfi, scusate, sono più legati al fato perché sono più legati alla terra di mezzo e saranno vivi finché il mondo persisterà, mentre gli uomini possono in qualche modo eh, pianificare, plasmare il proprio destino. Nell'operato di Frodo e in quello di Turin abbiamo questi contrasti. E, e in Turin è ancora più evidente, attraverso la sua nomi, denominazione Turambar, pad, Master of Fate, padrone del proprio destino, in Frodo il fatto che decida lui, quali azioni compiere nonostante sia condotto dal fato lo notiamo alla fine della compagnia dell'anello quando decide di abbandonare tutti i suoi compagni quando decide di risparmiare Gollum e ancora di più nelle voragini del fato quando appunto lui pronuncia le parole non scelgo di fare quello per cui sono, non, per cui sono venuto quindi eh, abbiamo questo contrasto tra eh, il pensiero incoraggiante che fosse destino che l'anello arrivasse prima a Bilbo e poi a Frodo e il fatto che Frodo poi decida della sua vita e dell'anello e lo stesso fa Turin Turin è in qualche modo afflitto dal destino tragico che lo contraddistingue dalla terribile maledizione eh, di Morgoth ma vuole anche lui diventare il padrone del proprio, del proprio destino e entrambi in qualche modo diciamo che non riescono in questo operato proprio per eh, le azioni che compiono nel punto finale della propria vita ma riceveranno poi in ricompensa la gloria eterna
5: esaustiva come risposta Frank?
8: direi di sì direi di sì direi di sì se non c'è altro da aggiungere non ci sono altre domande non mi sembra
7: eh, ma io volevo magari chiedere di tornare su un argomento magari Che eh, la versione del racconto dei figli di Urin nei, nei racconti incompiuti Ci dice Christopher Tolkien nelle note Che quella formulazione lì è stata composta da un poeta umano no? E quindi ci diceva prima Enrico Che ci sono delle differenti prospettive anche tra gli elfi e gli umani dovuti alla loro natura ai primi mortali, gli elfi e i secondi mortali e allora se se questo influenza la prospettiva che dovremmo riconoscere all'interno del del racconto di,
13: di Turin secondo lui, secondo Enrico Evidentemente questo lo vediamo un po' in tutte le narrazioni di Tolkien Cioè il punto di vista eh, del, potremmo dire, di quello che riporta gli eventi Cioè non di Tolkien, sia esso un elfo, sia esso un uomo Influenza il, il modo di vedere le cose Lo vediamo nelle storie più semplici, lo vediamo nel ripresa della storia di di Turin appunto nei racconti incompiuti o nelle altre versioni e lo vediamo ancora più poi nel libro rosso dei confini occidentali e ne alle, anche nelle altre opere linguistico, teologico, filosofiche e spirituali di Tolkien, quindi il punto di vista è fondamentale per, per vedere le cose, gli Elfi vedono il mondo in una determinata maniera, eh, lo stesso gli uomini, eh, basti pensare alla concezione temporale che si hanno, il passare degli anni, che gli elfi, per cui gli elfi scorrono più lentamente rispetto agli uomini mi fa pensare ora a una battuta che, scambiavo, che ho scambiato qualche anno fa con un'amica australiana in cui lei diceva che per gli europei eh, 200 anni sono un breve periodo ma 200 km sono una distanza lunghissima mentre per eh, gli australiani o gli americani 200 km è una distanza brevissima ma 200 anni sono un'epoca immemorabile
8: verissimo, verissimo allora direi che ci possiamo appropinquare verso la fine della puntata parlando rapidamente visto che abbiamo ancora 10 minuti di Glaurung e della sua origine torniamo a parlare quindi di mitologia perché Glaurung come abbiamo visto è un drago viene chiamato drago, governo, serpente, ma quelli ne riparleremo più avanti. Però è particolare, non è come Smaug possiamo dire, perché sebbene sia simile, quindi parla e ha un'intelligenza del senziente, oltre ad, uh, ad amare i tesori ovviamente, Glaurung è senza le ali. Glaurung possiamo dire è infatti un prototipo dei draghi, è il primo, il padre di tutti gli altri gra- draghi e oltre a... Uh, a non avere le ali ha un'altra caratteristica che nei, nei draghi tendenzialmente non ci aspettiamo cioè emette veleno e pestilenza oltre ad avere una sorta di magia con cui travia sia Turin che la sorella in questo caso, anche in questo caso Tolkien ha preso spunto dalla mitologia in questo caso dal folklore germanico e dalla mitologia nordica infatti lì abbiamo, troviamo la figura del cosiddetto Lindworm o l'innorm Lindworm, secondo delle varie lingue germaniche che vi piacciono di più letteralmente, serpente flessibile una creatura serpentiforme senza ali che tendenzialmente è rappresentata con due zampe ma anche con quattro, dipende insomma Glaurum in questo caso ne ha quattro la caratteristica principale dei Lindworm è che non sputano fuoco il drago sputa fuoco è un'invenzione che nella mitologia europea si trova dall'anno 1000 circa quindi dal Beowulf, il drago di Beowulf sputa fuoco, quelli di prima no, tendenzialmente i draghi della mitologia norrena emettono veleno e causano pestilenze, cosa che il nostro Glaurung fa. Perfetto. Abbiamo vari esempi nella mitologia e nei racconti nordici di creature serpentiformi e quindi sono una rilevanza fondamentale in questo ambito. Esempio dalla mitologia norrena classica Mo- molti potrebbero co- conoscere la figura del Jormungandr o Midgar Zommer l'enorme serpente che è figlio di Loki e la gigantessa Angraboda che sono destinati a uccidere Thor nel Ragnarok e a sua volta rimanerne ucciso oppure abbiamo il gesta da Norum la storia di Thora figlia di uno Jarl del Gotaland che riceverà dal padre un piccolo Lindworm che crescendo diventerà talmente grande da circondare la casetta dove viveva la figlia e finì il padre per promettere la mano della figlia a chiunque fosse stato capace di uccidere la serpe un certo Ragnar Sigurdsson si fece carico dell'impresa armato di lancio e scudo imbr- indossò delle brache trattate con catrame e sabbia in modo da essere resistente al veleno della fiera. Grazie a questo stratagemma che gli valse il soprannome di Lothbrok, che sicuramente molti conoscono, riuscì a uccidere il Lindworm e a sposare Thora. E l'ultimo racconto che voglio citare è quello più importante di tutti, perché è completamente citato da Tolkien nel suo racconto. Parliamo della storia di Fafnir, che è l'antagonista principale di Sigurd nella saga dei Volsungar. Anche in questo caso è praticamente... Impossibile approfondire l'argomento per intero perché la storia meriterebbe una puntata a sé. Però le caratteristiche fondamentali le possiamo delineare. Fafnir era un nano che per la sua avidità si trasforma in un drago. Un drago al senso germanico del termine. Quindi un lindworm, un verme, possiamo dire un serpente con quattro zampe e, se con poteri velenosi. È intelligente e capace di comunicare. Tutte caratteristiche che, ovviamente, ritroviamo in Glaurum. Oltre al fatto che, come tutti i draghi di Tolkien, ama custodire i suoi tesori, gelosamente. La fine, la, la, la somiglianza tra i due racconti emerge nella morte di Fafnir. Infatti, Sigurd ucciderà Fafnir, colpendolo dal basso, esattamente come Turin colpisce dal basso Glaurum, trapassandogli il cuore. Proprio come Glaurum, Fafnir morirà parlando col protagonista dopo aver subito il, il colpo mortale. Quindi la somiglianza è palese con il racconto uh, della saga di Volzungar. E tra l'altro interessante notare al volo, così fuori tema, uh, direi che si può notare che uh, l'origine della storia in cui Fafnir è coinvolto è proprio basato su un anello, l'anello di Andvari, che poi sarà, se vuoi dire tutta l'origine di tutta la storia quindi chissà che Tolkien sì, vabbè, sicuramente l'ha letta ovviamente ovvio però è interessante notare che c'è un anello coinvolto in questa storia quindi direi che lascio la parola ad Eva che annuncia le prossime puntate
6: grazie Fred purtroppo dobbiamo tagliare dobbiamo, dobbiamo andare veloci quindi anch'io sarò estremamente veloce nel ricordare ai nostri ascoltatori quanti, quali sono i prossimi, prossimi appuntamenti allora il 5 di febbraio Abbiamo una, puntata, una nuova puntata sulle figure femminili con Linda Dall'Olio. Invece il 12 febbraio uh, avremo un'altra delle lezioni di, di lettura in inglese eh, di Tolkien, eh, di Miriam Nicolini, con eh, Rachele Oricchio e sempre con Enrico Spadaro. Mentre il 19 febbraio avremo una puntata sulle catastrofe, altro concetto che abbiamo nominato anche oggi, eh, con Alberto Nutricati e Mauro Toninelli. E questi sono i nostri prossimi appuntamenti. Quindi direi che adesso possiamo andare a concludere.
7: Sì, Enrico ha fatto un grande cross sulla eucatastrofe per la prossima <ride> puntata direi.
6: Tutto torna
5: <ride> giustamente tutto pensato e collegato. 6 minuti alla fine della diretta. Abbiamo sì, persone penso... da ringraziare ragazzi, questa puntata è stata insomma ricca di argomenti e di persone, non solo. Di persone,
0: esatto.
8: <ride> e... che ci siamo oh, scusa. Vai, vai. Eh, sì, è sì, un assembramento che completamente da multa Assolutamente sì. Visto che abbiamo tempo, io vi ricordo se, avete, se vi interessa Insomma approfondire la storia del Silmarillion Col contributo anche del buon Sebastiano Tassinari Che partecipa alla redazione Dei testi Potete venire ad ascoltare il nostro podcast Cronache della Terra di Mezzo Che trovate su tutte le principali piattaforme O su www.cronacheterradimezzo.com E ringrazio i, i signori presenti per l'ospitalità sono io?
5: ragazzi si sente un
8: rumore e... non sono
5: io ok oh. scusate ma ecco è ritornata eh, sì, 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 si è sentiva un rumore praticamente come se si sì. si sì, sì, sì. Okay. Eh, Vabbè, bello della
8: diretta comunque stavo dicendo trovate anche il podcast su www.cronicheterradimezzo.com in cui tra l'altro abbiamo fatto una bella eh, recentemente una bella chiacchierata sulle lingue elfiche con Gianluca Comastri, il, il boss, uno dei boss della situazione che ringrazio sempre perché... Che è stasera
5: un mito. si sarà atturato le orecchie, come eh, dice a eh, Viterbo.
8: Vabbè, è, è, è difficile, <ride> capisco, è, è, purtroppo è, è un po' complicato, ma sono d'accordo, se, se, faremo più attenzione. È interessante, sì. interessante l'argomento lingue elfiche e gli accenti che comunque in italiano sbagliamo molto. Ma eh, anche Frank a... c'è, anche c'è sì.
5: praticamente tutto il corso di lingue elfiche sulla voce di Arda. Ah, e, sì. Appunto sono sette puntate sì. che vanno dal 15 settembre al Tolkien Reading Day dell'anno dopo. Quindi
8: esatto. esatto. E tra l'altro, veramente anche in cose minime, cioè semplicemente purtroppo molti avendo visto i film paradossalmente seguendo i film sbagliano gli accenti, non c'è niente da fare alcuni accenti dei film sono sbagliati non è ragazzi, è Erendil lo sapete no? è Arendil ragazzi miei sono cose che bisogna fare attenzione ma perché è importante è importante visto che l'aspetto linguistico ha un'importanza fondamentale nell'opera del professore quindi io almeno ci provo per quanto possibile a seguire gli accenti anche se so che è molto difficile Bene, possiamo
5: andare a, a terminare la nostra puntata. Ringraziamo tutti, tutti gli ospiti, tutte le persone studiosi e appassionati ascoltatori della radio La Voce di Arda. Io ringrazio i conduttori, ringrazio Sebastiano Tassinari ed Eva Caravaglia che sono stati qui in diretta.
6: Grazie, grazie Simone, ovviamente, grazie anche a te. Direi di ringraziare anche tutti, tutti i nostri attori che abbiamo già detto, che ci hanno fatto, uh, come dire, ci hanno fatto veramente um, vivere, cioè, nella mia testa erano, erano quelli che mi ero immaginata nella mia testa, quindi sicuramente va un, gran, un grande ringraziamento. Anche a loro nonostante okay, gli accenti magari a volte sono andati un po' così con là, insomma, alla fine le emozioni c'erano. Ecco.
8: C'erano, c'erano. C'era, c'era la, la capacità, veramente. Io anche, anche io ringrazio tutti per veramente, l'ospitalità e il supporto e, e ringrazio Simone che è una persona molto paziente. Ma
5: io ringrazio a te Franca, ringrazio eh, la collaborazione con il podcast La Terra di Mezzo e, e niente. Un minuto ancora alla, alla fine diamo la buonanotte ragazzi io grazie. vi ringrazio ringrazio a tutti
8: grazie a tutti e buonanotte vero. buonanotte buonanotte buonanotte
3: buonanotte a tutti quanti voi e grazie per questa esperienza speriamo di rivederci presto speriamo di sì un <melodicative> <smart> peccato, mi sono scollegato un attimo perché avevo una domanda da fare a Ricco, ma allora intraccerà in qualche modo perché mi avete fatto scoprire una persona molto, molto, molto interessante.
0: <smart> Leftovers. Or. The DMV. Number 97. Or. House Cleaning. Or.
10: Chamba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChimbaCasino.com. Chumba. Live the Chamba life. No purchase necessary. Void work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.